0: Bienvenue dans les débats et libre antenne.
1: En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus, nous sommes le jeudi 20 avril, j'espère que votre journée s'est bien déroulée. Caroline au micro avec pour compagnon Michael. bonsoir Mickaël.
1: Bonsoir Caro et bonsoir à tous.
2: Bonsoir, bonsoir. Alors avant de débuter cette émission, rappel aux auditeurs qui peuvent nous écrire et poser leurs questions sur contact@laradiodulotus.fr ou passer par l'application euh, que vous pouvez télécharger donc, euh, sur votre euh, Android, iPhone, l'application La Radio du Lotus pour recevoir les notifications en temps et en heure, et mieux encore et plus interactif, notre chat sur tlk.io slash Radio du Lotus pour interagir en direct avec nous dans cette émission. Alors ce soir, nous retrouvons avec euh, grand plaisir le binôme de choc de la chaîne YouTube Au-delà des mondes, Bernard Guiraud et Jérôme Viber. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir,
0: bonsoir les à amis. Tout, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Ça va, ça, ça va. va bonsoir, bonsoir.
1: Oui. Vous allez bien
0: Oui, très bien.
1: Super et content oui. de vous retrouver en tout cas. Ça fait vraiment plaisir.
0: Bonne, Bonne aussi. Heure. Voilà. <rire>
1: J'espère que Mais des. Oui,
3: ah, il ouais, beaucoup de questions. Voilà,
1: c'est ça. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Voilà. Voilà.
3: Donc, ça.
0: Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de questions, bien y parle. C'est ça... <rire> déjà pas mal. <rire> Et
1: puis, j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont venir sur le chat. Surtout, il ne faut pas hésiter. Hein, c'est en direct. Ah, il y a du monde. Ah, c'est bien. Alors, là. qui est-ce qui est sur le chat Moi, j'aime bien savoir.
2: Alors, il y a Kadarn, Memento, oh. oui. Eregos, euh... mm -hmm. Jérôme,
1: oui. <rire> oui.
2: Maggie, Karine, Koslo
1: Ah, il y a du monde, c'est bien. J'ai
2: oublié quelqu'un, Pardon euh, et bien donc Bernard Guiraud et Jérôme Weber. donc Bernard qui est géobiologue Jérôme qui est médium voyant et nous allons nous intéresser aux esprits de la nature et aussi aux journées découvertes puisque vous proposez également des journées spéciales découvertes dans la nature
3: dans la nature, nature contact ouais. avec les esprits de la nature et on va en
2: parler
3: voilà. peut-être des gens qui nous écoutent euh, ont participé et pourront nous dire ce qu'ils en ont pensé
1: Mmh,
2: Partager leur expérience. Voilà. N'hésitez pas. Euh, ben moi, ma première question, déjà, comment est-ce que vous vous êtes intéressé au, au départ aux esprits de la nature
3: ben, C'est-à-dire, euh, au début, déjà, avant même de connaître Jérôme, moi, j'étais très attiré par ces lieux-là et je sentais déjà beaucoup ces, ces, ces choses-là, ces présences, euh, que ce soit les présences, comme la dernière fois, on évoquait les, tout ce qui est mégalithique, les druides. Euh, le petit peuple qui fait pas partie des esprits de la nature, mais aussi les fées, des choses comme ça. Et quand j'ai rencontré Jérôme, qui lui n'était pas spécialement un, un coureur des bois,
0: eh bien, euh, non, je, pas spécialiste non plus de, de randonnée ou d'autres. Donc je
3: l'ai amené sur des lieux, euh, des lieux sacrés comme ça. Et euh, moi, j'appelais, c'est ce qu'on fait toujours dans les journées, j'appelle euh, ces êtres-là, des fées, des lutins, des, des élémentaux. Et donc, j'ai progressé aussi parce qu'avec Jérôme, j'ai pu d'abord avoir des contacts et on pouvait leur poser des questions. Mais j'ai pu aussi euh, me, me spécialiser beaucoup dans différencier les uns les autres dans ce que, dans ce que je ressens, dans les lieux où ils sont, dans, dans tout ça. Donc, moi, j'ai beaucoup progressé grâce à Jérôme. Jérôme a peut-être un peu découvert tout ce monde-là euh, en venant avec moi.
0: Mais et... Moi, j'avais toujours entendu parler hein, des lutins, des... <rire> Euh, comment on les appelle en Bretagne les, les corrigo.
1: Corrigo. Oui, les, oui. Et par mmh. les mmh. Voilà, voilà, les les, fadais, fadais. Souvent les
0: régions hein, ils ont chacun un nom mmh. selon les régions
1: oui. euh,
0: mais euh, j'étais pas vraiment euh, prêt on va dire ou, ou je me posais même pas la question savoir si on pouvait communiquer avec eux Pas quoi, quoi. Temps. Bah, le temps on l'a toujours mmh. mais euh, oui, c'était vraiment euh, étrange quand euh, Bernard m'a expliqué qu'il y avait des petits êtres dans la nature et qu'on pouvait euh, communiquer, surtout en étant médium, qu'on avait des capacités à, à communiquer. Comme toi, Caro, je pense que c'est mm -hmm. pareil aussi. Hein. Mm -hmm. Mais, Mais euh, oui, ça a été ouais. une, belle, une belle découverte, on va dire. Mais parfois, tu ne les vois pas parce qu'il faut que je les appelle et que, et, je
3: demande, et que je leur demande de se montrer à toi. Et, euh, et je, je pense qu'ils choisissent aussi à, à qui ils se montrent et avec qui ils communiquent, et ce qui est normal. Hein. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que certains, certaines fois, euh, que ce soit Jérôme, Caroline et d'autres qui sont médiums, peuvent très bien passer au milieu, mais euh, ne pas les voir forcément. Quoi.
0: Après, je pense aussi que chaque personne, chaque individu euh a quand même ce ressenti. Quand tu es dans une oui, forêt, on se retourne parce qu'on a l'impression qu'on est suivi, qu'on est épié, qu'on uh -huh. nous regarde. Et ça, je pense que c'est spécifique un petit peu à tout le monde. Après, nous, on a peut-être les possibilités aussi, plus ou moins infirmées suivant notre degré de médiumnité, mais d'entrer de, en contact avec eux, de communiquer. Mais c'est vrai que euh, moi, je connais plusieurs personnes qui me disent qu on adore se promener dans les bois ou, faire, ou ramasser champignons ou des choses comme ça. Mais on sent qu'on est épié, on est surveillé. Je dis oui, ben c'est sûr, ce n'est pas qu'une sensation, c'est vraiment qu'il y a du concret, qu'il y a quelque chose.
3: Voilà, et en fait, on n'évoque pas trop tout ça avec Jérôme, enfin un petit peu maintenant sur la chaîne ou ici ou dans les journées qu'on fait, mais on passe souvent pour des farfelus hein, quand on explique tout ça, parce qu'en fait, on parle de choses dont on nous explique qu'elles n'existent pas. Euh, donc, on déjà donc de nous de
0: parler à des morts On nous prend déjà une oui, de, de, de ah, là.
1: Déjà à la base oui, ça c'est sûr pas. Mais bon, On n'est pas une Oui voilà, <rire> c'est ça Les voilà.
0: morts les gens peuvent encore
3: imaginer ce que c'est Mais <rire> des lutins ou des fées ou des élémentaux C'est plus compliqué Donc euh, oui. on passe souvent... Non, moi enfin, de tout temps Je n'ai même pas expliqué Même dans ma famille, même à mon travail enfin, Peu de gens savaient que je faisais ça et ceux qui le savaient me prenaient un peu pour un fou. Ça me fait penser à la,
0: la pub pour le chocolat la marmotte. Mais bien ouais, sûr <rire> non, ouais. non, mais c'est une, ré une réalité.
3: Et donc, euh, esprit de la nature, ça englobe énormément de choses. Et, euh, et euh, ça va au-delà, c'est comme entité. Voilà, entité recoupe euh, tout ce qu'on ne voit pas. Esprit de la nature aussi, mais, mais ce n'est pas, pas tout à fait ça. Esprit de la nature, c'est assez précis. Et, euh, et tout pas, ne fait pas partie des esprits de la nature. Un dragon, ce n'est pas l'esprit de la nature. Le petit peuple n'est pas l'esprit de la nature. Enfin, il voilà, y a des tas de choses qui ne sont pas l'esprit de la nature. Qu'est-ce que par tu contre, appelles l'esprit de la nature Le vent oui. l'esprit de la nature. Il y a déjà tous les, ce qu'on appelle les élémentaux, c'est-à-dire ceux qui vivent et qui activent les, éléments, les quatre éléments de vie pour nous. C'est-à-dire le feu qu'on a symbolisé, qu'on a représenté par la salamandre, et qui était d'ailleurs l'emblème de François Ier, parce qu'il a failli mourir par le feu, et, euh, et il a été sauvé, personne ne sait comment. Et donc, lui, il a dit qu'il était, euh, qu était protégé par la salamandre et il a pris la salamandre comme emblème. Oui, mais la salamandre, ça existe euh, bien, on la voit. La salamandre, une bête, hein. ça existe, mais une salamandre, c'est aussi un animal. Mais euh, la vraie salamandre, on la voit. On voit, par exemple, quand on fait un feu de cheminée, un feu n'importe un feu, un, un, un où, d'ailleurs, que si on appelle l'esprit du feu, alors, on peut voir dans les flammes, parce que c'est ce que tu fais aussi avec des photos, par exemple, ce qu'on fait avec des photos, on peut voir cette salamandre, justement, ça fait la forme d'une salamandre en flamme, en feu, avec des couleurs différentes et des choses comme ça. Si on l'invoque, sachant que quand on invoque un élémental, alors on l'active. Donc, on, si on invoque le feu, on peut très bien mettre le feu à sa maison, parce que s'il vient, il va enflammer tout. Oui, mais
1: donc, là, c'est euh, pareil, on peut donc faire ça en forêt. Voilà, il faut
3: avoir des <rire> prudences en tout. Et ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de réel qui existe, qu'on peut activer, mais euh, qu'on n'active souvent pas pour rien. Quoi. Les alchimistes utilisent euh, l'esprit du feu pour, pour faire fondre les, les métaux euh, dans des températures qu'ils ne peuvent pas avoir normalement avec du charbon de bois. Et, euh, et pour ça, il faut invoquer l'esprit du feu. Et euh, ça, c'est un exercice que j'ai fait d'ailleurs euh, euh, pendant une formation avec un alchimiste et euh, un, un qui, était, qui faisait partie de la formation, je crois. Enfin, il, qui était, comme moi, élève, on, on pourrait dire. C'était euh, avec qui, on peut le citer Avec euh, Patrick Brancinas. D'accord.
1: Ah, comme Caro. Euh, ah, bah, c'est bien. Ouais.
3: Ah ouais. Et donc, euh, un, un du groupe avait, avait dit qu'il avait chez lui une fonderie et avait proposé aux gens de, de fondre. Euh, alors, bon, c'était des choses particulières de protection. C'était des, des toits à six, six branches, une infimbre, des choses comme ça. Et, euh, et je m'étais inscrit pour voir justement si ce que disait Patrick est vrai, à savoir que euh, chacun a un résultat différent en fonction de ce qu'il est lui-même. Et que pour arriver à avoir quelque chose de bien, il faut connecter l'esprit du feu. Et, euh, et, et, et là, j'ai vu que c'était une réalité. Il y avait des gens qui avaient tellement de scories qu'ils n'avaient pas de quoi remplir le moule dans ce qui restait de, de, de métal fondu. Et d'autres qui n'avaient pratiquement pas de scorie, d'autres qui avaient des couleurs dedans, d'autres qui avaient plein de choses. Voilà, et, et certains, euh, en se concentrant, en invoquant, avaient des résultats mieux que d'autres. Voilà. Donc, c'est vrai que, comme il le dit souvent, l'opérateur compte dans l'opération. Et euh, donc, voilà, j'ai appris à, avec lui, entre autres, à, à appeler euh, les élémentaux. Et, et c'est vrai que ça marche, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas un jeu. Et c'est pour ça que, normalement, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que si on pouvait invoquer la pluie, par exemple, celui qui veut son jardin appellerait la pluie, celui qui veut aller se promener euh, appellerait plus de pluie. Euh, ce serait... Si on donnait ça aux humains, ce serait un chaos terrible.
1: Mais c'est ça. Chacun pourrait
3: faire pour lui. Donc, c'est en ça que toutes les initiations sont, à mon avis, et toujours données euh, d'abord de bouche à oreille, et en plus, euh, en présence
0: et avec les gens... Euh, qu'on choisit quand même. Oui. Moi, je sais appeler le vent. Tu m'avais appris euh, ouais. le vent et, et, ça ouais, et ça marche très bien. Mais, ouais. mais, mais
1: justement, le vent, c'est repré... Excuse-moi, parce que tu dis le feu, c'est la salamande, Bernard, et les autres oui. éléments, c'est représenté le... par quoi alors
0: L'air, c'est les sylphes.
1: Oui. Euh,
3: L'eau, c'est les ondines. Et, et la terre, c'est les gnomes, souvent. Euh, donc, c'est-à-dire des esprits de la terre qui sont dans la terre. Et, enfin, les, on appelle les gnomes. Ils ne sont c pas bien beaux, c'est
0: des petits, un peu ouais. comme débutants.
3: Voilà. Mais. Euh, un lutin n'est pas forcément un esprit de, un esprit de la terre. Quoi. Mmh. Et, et pas pas au sens euh, propre. C'est-à-dire c'est ce n'est pas lui qui va couper la terre. Quoi. Donc là encore, il y a beaucoup d'images. Une salamandre, ce n'est pas toutes les salamandres
1: qui vont mettre non. le feu quelque part. Quoi. Mais qu'est-ce que Mais, tu fais comme différence entre le, le petit peuple et les esprits de la nature, justement
3: Alors, l'esprit de la nature, pour moi, sont des êtres qui n'ont qui jamais été incarnés. Par exemple, une fée... Euh, ouais. Par exemple, l'esprit du vent, l'esprit de l'eau. Alors que le petit peuple, on en, on en reparlera du petit peuple, mais ce sont des humains comme nous, ils sont de chair et d'os, sauf qu'ils sont différents, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, euh, comme les géants, par exemple, d ou les cyclopes. Ou, voilà. Mais ça, ce sont des, des civilisations différentes, comme un dragon, comme, comme des tas de choses. Et, et, mais l'esprit de la nature, c'est quelque chose qui fait partie de la nature et euh, qui, qui, en général à l'évolution de la nature, mmh. comme une fée, oui, euh, non digne dans l'eau, et, et ainsi de suite. Quoi. Donc les, les lutins sont des esprits de la nature, parce qu'ils sont dans ce milieu-là, et ils n'ont pas de corps, ils n'ont jamais eu de corps, ce n'est pas la même chose qu'un géant qui a eu un corps, qui, comme nous, il reste une âme qui, qui est présente, mais plus ce corps. Alors qu'un lutin n'a pas de corps, il a toujours été comme ça, un égant il est comme ça, il peut se matérialiser, il peut se montrer s'il le veut, alors, le petit peuple, lui, il est bien plus ancien que nous. Il vit bien plus longtemps, donc il a une connaissance euh, supérieure à nous, largement. Mais lui, il est capable de changer un peu sa fréquence, ou de se rendre immobile pour qu'on ne le voit pas. On peut être à côté et ne pas le voir du tout. De la même façon qu'en forêt, en forêt Amazonie, par exemple. Par contre, nos appareils photos peuvent le ficher. Éventuellement, mmh. voilà. En, si on va, moi, j'étais allé une fois dans la forêt amazonienne eh bien, les Indiens qui sont là-bas peuvent être à deux mètres de nous sans qu'on les voit, sans qu'on les entende approcher. Et ils sont carrément, ils connaissent tellement cette nature qu'ils sont fondus dans la nature. Et ils se déplacent sans un bruit, sans rien, et ce qu'on ne qu sait pas faire, non. Voilà. nos portables puis nos montbilibis oui, hein. si on on là on le saurait
1: tout quoi. de suite là c'est sûr ouais,
3: ouais, on, est, oui, on est oui, a les odeurs de parfum oui c'est ça pas quoi s'il ouais. ouais. si y a beaucoup de branches par terre eux, eux ils peuvent sinon ils pourraient pas chasser ils pourraient rien faire quoi. donc voilà l'esprit le, 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 de la nature ça regroupe beaucoup de choses y compris des choses qui en font pas partie c'est comme bon, comme je disais c'est comme entité entité reprend tout ce qui est invisible et euh, une entité, elle est bonne, elle est mauvaise, mais entité, c'est un terme générique. Quoi. Esprit de la nature est devenu un terme générique. Il y, a des, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, y compris certainement des choses que nous, on ne connaît pas. Il y a, ça doit être comme nous, il y a des, des pays, des, des climats, des régions où on trouve certaines, certaines énergies comme ça, pas forcément ailleurs. Quoi. Donc, donc, nous, on a appris un peu à à découvrir ces, ces êtres-là, à communiquer avec ces êtres-là et à se faire accepter par ces êtres-là qui nous connaissent parce qu'on se présente, c'est ce qu'on explique dans les journées comme on va faire bientôt là dans, dans le Cidobre, on en a fait dans la Drôme et, euh, et là on explique aux gens en quoi les lieux où on est sont des lieux d'abord anciens et qui ne sont pas forcément que naturels et en plus qui sont habités par des, des forces comme ça et on Justement, peut entrer en contact. Ils sont habités, on peut
0: entrer en contact. On a une question dans le chat de Camille. Est-ce qu'il y a des traces de leur présence visible dans la nature
3: Alors, le petit peuple, oui. Le mmh. petit peuple, on peut trouver, si on sent où ils sont, on peut trouver euh, d'abord, ils vivent souvent dans des, dans des endroits oui, qui sont en général proches de l'eau, mais des endroits où il y a souvent des, des pierres avec des creux, des troncs d'arbres avec des creux, mais pas, pas des troncs d'arbres morts avec des trous. Hein. C'est-à-dire des arbres qui poussent et au pied, ça fait comme un petit tunnel qui rentre et ça pourrait être un logement d'un petit peuple. On trouve chez eux aussi, alors moi je ne l'ai pas vu, mais d'autres m'ont dit avoir vu, des traces de, de feu de camp ou alors des, creux, des pas des croûtes circles, des, des pierres levées. Il y a un truc qui a qualité qualité, ouais, quelque chose, oui.
2: Le quelque chien n'a
0: pas bougé, il y a eu un bruit là derrière. J'ai entendu quelque chose qu comme on... <rire> ça.
2: Ça commence.
3: <rire> oui, ouais, c'est souvent. Mais déjà chez Jérôme, <rire> c'est fréquent. Donc, euh, donc je ne sais plus où j'en étais. Pardon,
0: euh... ah c'est coupé, mais il y a eu un phénomène chez moi. Ouais, là, voilà il y a les carigans, voilà. le corrigan les corrigans, les coriages, corrigan corrigan, je oui, sais pas. Euh... Venir, voilà. Même le chien, il a levé la tête, ça a fait un bruit.
3: Donc <rire> oui, les traces. Alors on m'a dit qu'on, enfin certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion soit de faire des stages, soit de rencontrer comme ça après, m'ont dit qu'ils avaient vu des pierres levées, petites, de petits peuples. Moi j'ai vu un, j'ai si, vu moi, un, un dolmen d'un petit peuple. Donc c'est un dolmen euh, comme un dolmen normal, avec les mêmes caractéristiques de de, du dolmen, c'est-à-dire des, des, des passages d'eau, des orientations, des, des tas de choses, mais qui faisaient 20 cm de haut, à peine, quoi. Et euh, c'était un endroit et d'autres choses qui ressemblaient à des pierres levées. Bon, j'ai pas eu le temps de bien étudier, j'ai pas voulu non plus bien étudier pour pas déranger, pour pas envahir ces, 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 ces êtres-là. Mais ça, je suis sûr que c'était un dolmen. Donc, euh, donc, on peut voir, des, on voit aussi les, les traces de leur chemin, si on est attentif. Tout ça à condition de savoir où ils sont, de, de sentir euh, qu'ils sont là. Voilà, et euh, bon, certains m'ont dit aussi qu'ils faisaient des échanges avec eux, c'est-à-dire des endroits où, où ils font, où ils laissent des offrandes, ou des choses que le petit peuple utilise. Le petit peuple, ils sont comme nous, donc ils ont besoin de de tissu, ils ont besoin des fois peut-être de métal. Ils adorent, Alors, tous ces, tous ces esprits-là adorent qu'on leur fasse des cadeaux de, de pierres, par exemple. Moi, j'ai toujours dans mon sac des pésamétistes que je laisse dans des lieux comme ça, mais il y a plein de pierres qu'ils doivent utiliser à la fois pour soigner, et sans doute pour plein de choses, et, et ils adorent ça. Donc, on peut voir aussi qu'ils sont là quand on, quand on sait qu'ils sont là à peu près. Hein. Si on n'est pas sûr, on laisse quelque chose en disant que c'est pour eux, et quand on repasse, eh ben on voit si c'est encore là ou pas. Quoi. Donc, si tout a disparu, c'est que ça a été pris par eux. Donc, euh, on fait des offrandes aux, aux, esprits, aux esprits de la nature aussi, mais il y a des gens qui laissent des fruits, des choses comme ça. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu prennent les fruits pour les manger, mais par exemple, les fées adorent, hein, c'est ça Jérôme, les fleurs par exemple. Les fleurs, il les... ne faut pas
0: arracher des fleurs. Hein. Voilà.
3: Après, voilà, c'est une offrande de fleurs. Ce sont des fleurs qu'on trouve, qui, sont déjà, qui, sont, qui, qui ont été arrachées, qui sont fanées, qui sont en train de... voilà pas, On n'arrache pas les couverts, on n'enlève pas la vie d'une fleur pour donner une fée. Ça, ça ne lui plairait pas. Mais ouais, après, une offrande qu'on peut faire, c'est visualiser cette fleur et lui envoyer l'image de la fleur. Pour une fée, par exemple, c'est la même chose. Et, euh, et ça peut durer pour elle éternellement, si elle l'aime donc, euh, donc il ouais, y a des offrandes qu'on peut faire, on a demandé hein, quand mmh. on fait des journées avec les, les personnes avec qui on était dans la drôme notamment, donc qu'est-ce qu'elle te disait par exemple les ondines qui Même sont les, ondines. les élémentaux de l'eau, c'est-à-dire ouais. celles qui oui. vivent dans l'eau qui activent l'eau et qui font aussi que l'eau est, est guérisseuse ou alors qui sont dans l'énergie de cette eau guérisseuse donc les ondines déjà à quoi ça ressemble
0: les ondines, alors c'est des petits esprits de l'eau mais le chien va se faire. aura ça suffit. et doit ah, mais je ne sais pas, il est inquiet, je ne sais pas ce qu'il a. Il des... Donc les ondines, c'est euh, des petites, euh... ça fait comme des petits corps de femmes dans les tons des bleus, hein. c'est des esprits de l'eau. Elles peuvent prendre la taille qu'elles qu veulent. Elles ton peuvent ton prendre, oui, mais dans une petite rivière, elles ne vont oui. pas faire deux mètres d'eau. Hein. Oui, mais... Elles, sont toutes, un... elles de sont toutes petites et c'est vrai qu'elles elles, elles aiment en même temps venir vers nous, vers l'être humain pour nous pour nous apporter de l'aide ou pour nous oui, soigner, pour soigner. Pour, euh... donc elles peuvent intervenir sur tout ce qui est en rapport avec l'eau donc on a on est composé d'énormément de corps ouais. d'eau dans le corps donc tout ce qui est problème de jambes, tout ce qui est problème est veineux sanguin, euh... c est... C est... les problèmes sanguins mmh. tout ça elles peuvent intervenir et elles ont souvent proposer d'elle-même, de soigner les gens avec qui on était. Ouais, donc moi, quand on est comme ça, dans des lieux comme ça, je demande aux gens qui, qui veulent tenter l'expérience de s'asseoir et de laisser leurs jambes un petit peu en, en dehors, on s'assoit sur une pierre et on prendre. laisse euh, pendre les jambes. Et là, on sent un courant d'air, mais froid, 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 qui rentre par les pieds, qui monte dans les jambes. Et comme si on recevait euh, une, une énergie pour en même temps. Et après, il hein, faut, faut être un petit peu prudent parce qu'on a les jambes un peu comme du coton. C'est elles qui tendent les gens. Et ils pas... apprécient
2: quand vous allez en groupe
3: Ah oui. Là bah, toi, a, un... Ils
0: apprécient, mais voilà, il y a bien des conditions. Il ne faut pas qu'on soit au téléphone, il ne faut pas qu'il y ait trop de parfums.
3: Voilà. Ça ouais. reste
0: quand même des esprits quand même euh, de la nature. Hein. Déjà, le principe, mm -hmm. quand, on, quand on fait ça, donc, vous savez, moi,
3: je suis géobiologue, je travaille sur les lieux, sur les gens, et donc, euh, j'ai l'habitude de... de de sentir et d'être confronté à tout ce qui est négatif des lieux et des gens. Donc la première chose que je fais, avec l'accord des gens bien sûr, des personnes qui viennent, c'est d'enlever tout ce qui est négatif, d'accrocher à elles, que ce soit des âmes, que ce soit d'autres énergies, de façon à ne pas amener ça dans un site où on va. Donc ça, ça fait partie des choses euh, qui participent au fait qu'on soit bien accueilli c'est qu'on on fait attention à ça, et quand on a fini, je vérifie tout le monde, être sûr que personne n'a rien attrapé non plus, que je n'aurais pas senti avant de partir. Donc déjà, le lieu, je sais qu'il n'y a rien de mauvais, parce que je l'ai vérifié avant, on l'a activé avec Jérôme, souvent on est allé en avance, on, ou alors on y est allé une fois avant pour repérer, pour se présenter. Pour, pour nettoyer aussi. Et pour nettoyer les lieux, voilà. Et euh, donc, c'est pas, pas en arrivant sur un lieu, en disant du coup, on est là, que tout va arriver et qu'on va être reçu comme des seigneurs, ça ne marche pas comme ça. Quoi. Et euh, la, la deuxième chose, c'est que, pour moi, en tout cas, aux esprits de la nature, on ne leur demande pas, on ne leur demande rien. Euh, on, est, on est tout petit par rapport, pas en taille, mais en, en capacité, en évolution, en durée de vie, en tout ce qu'on veut. On n'est on est rien par rapport à ces énergies-là. Donc, euh, si ces énergies-là, et on s'en rend compte d'ailleurs dans ces journées qu'on fait, comme on fera bientôt la, dans, dans le, dans le Tarn, euh, si on ne demande rien, ces énergies-là, que ce soit des arbres parfois, euh, proposent aux gens de, de travailler sur eux. On l'a vu aussi avec des droïdes, euh, voilà qui, qui proposent, eux, de soigner. Euh, voilà, on en a eu qui ont dit, il voilà, y a des gens ici qui ont des problèmes de sciatique, je peux les soigner s'ils veulent. Donc, euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas euh, les humains habituels conquérants. Quoi. Euh, en donc, fait, ce n'est pas, c est c est pas de eux
1: de d'être à nos dispositions, c'est ça que tu veux dire
3: Voilà, c'est exactement hmm. ça. Voilà. On ne joue pas avec eux, on ne leur demande pas de, de devenir euh, nos, nos protecteurs, nos gardiens, nos amis, de nous suivre partout dans notre monde de civilisation euh, que, qui n'est pas le leur. Par contre... Euh, si on leur demande de nous accepter là où ils sont et qu'on est respectueux, qu'on est humble, alors on va sentir des choses. Et même des personnes qui croient pas à ça, ces énergies-là vont les soigner, ou vont leur redonner de l'énergie, ou vont les nettoyer d'ailleurs, sans même qu'elles demandent rien. Simplement parce qu'ils ont sorti quelqu'un qui est qui est pas qui a tout ça d'accroché à, à lui, mais qui rentre. En conscience, doucement, qui fait attention à tout, qui ramasse un papier qui traîne. Pour, voilà. les, les lieux et les esprits des, des lieux sont attentifs à tout ça. Donc, si on veut communiquer avec ces énergies-là, la première des choses, c'est d'être respectueux et d'être humble, de se rendre compte que par rapport à une fée, à une ondine ou même à un lutin, on n'est rien du tout. Eux, ils ont des durées de vie euh, qu'on n'imagine même pas. Quoi. Et donc, une connaissance qui va avec. Des humains, ils en ont vu passer. Donc, des euh, civilisations, qui, les unes après les autres, qui s'éteignent, eux sont toujours là, et, et leur connaissance est toujours là, et tout le monde veut leur connaissance, et euh, ces, ces esprits-là le savent, mais ils ne sont pas prêts à donner tout à tout le monde. Par contre, ils sont prêts à nous aider si, si on le demande. Mais euh, les humains, on n'est quand même pas les, ceux, ceux qu'ils aiment le plus. Hein, les esprits de la nature, ce pas les humains qui préfèrent. On détruit, euh, on détruit tout. On détruit euh, les endroits où ils vivent, on les détruit eux. Et euh, donc, on n'est pas, pas en odeur de, de sainteté quand on arrive dans un endroit où il y a des esprits de la nature. Donc, il faut vraiment faire ses preuves, comme dans un site mégalithique,
2: comme dans, dans beaucoup d'endroits, en fait. Qu'est-ce qu que tu... Questions? Pardon. Mais non, vas-y, c'est une qu -ce question. ce que tu appelles activer, en fait C'est se présenter ou il y a
3: plus activer... ça... Vous voyez, déjà, déjà, se présenter. Moi, quand je vais sur un lieu, en général, déjà en partant de chez moi, je, je, alors si c'est un lieu que je connais, je vais me présenter, je vais me présenter dans ma tête. Hein, je vais dire voilà, je vais venir vous voir. Je prends rien, je change rien, je détruis rien, je laisse rien. Et si vous voulez euh, ben voilà, me faire sentir quand vous êtes là, si vous voulez voilà, tout ça, et eh bien merci d'avance. Et quand j'arrive, quand je descends, quand je rentre dans une forêt par exemple, il a toujours on passe toujours entre, entre deux arbres ou à côté d'une grosse pierre. ce sont souvent des portes. Donc, on, on les y arbres, voit, hein.
0: même des fois, ouais. on voit des, des arbres en forme d'arche ouais, aussi hein, on voilà. tourne ça fait des portes. Hein. Donc, ah oui, euh, oui. donc, quand on passe la porte, eh bien, euh, j'expliquerai
3: tout à l'heure, si tu m'y fais penser, comment on travaille avec un arbre, par exemple, le principe de travail avec un arbre. On ne prend pas un arbre dans ses bras comme ça, euh, parce qu'il est beau.
1: Ah oui, parce que assez... c'est ça, tu as raison de le dire, parce que souvent on dit, euh, 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 oui, 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 je prends ouais. de l'énergie de l'arbre, il me donne son énergie et Voilà, tout, mais en fait, il ne donne rien du tout. On
3: agace et que les autres arbres, ils vont se rétracter Rien que de savoir qu'on arrive. Et comme ils se parlent entre eux, eh bien, tous les arbres savent qu'on est comme ça. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. Donc, se présenter, c'est déjà dire qui on est, ce qu'on vient faire. Les esprits de la nature, Jérôme m'a dit, c'est ça, tu me confirmeras ou pas, qu'ils détestent qu'on soit parfumé. Oui, c'est quelque oui. chose
0: qu'ils détestent particulièrement. C'est mmh. ça, hein ouais. Ils aiment pas alors je ne sais pas pourquoi mais eux c'est vrai qu'ils ont plus une odeur de terre mouillée de voilà de feuilles dans Mais la contexte. nature
2: quoi j'imagine enfin, la pollution quoi de une nature, odeur que...
0: je pense ouais. qu'une odeur de
3: transpiration va bah, moins les gêner qu'une odeur euh, chimique, de parfum chimique voilà ouais, ouais. Ah, ouais. oui et euh, donc c'est la, la première chose après euh, ces esprits là ils nous l'ont dit je l'aurais déjà demandé ils nous entendent arriver à des kilomètres tellement on est bruyant on est bruyant, une branche est en travers et nous gêne, eh ben, on ne va pas nous contourner, on va casser la branche euh, pour passer, et ainsi de suite. Voilà. Autant de choses qui, qui font que ces énergies-là ne supportent pas ça. Quoi. Donc, quelqu'un qui est différent, et il y a plein de gens qui sont différents, même des gens qui ne croient pas à tout ça, qui ne se posent même pas la question de tout ça, mais qui font attention partout où ils passent, de ne pas abîmer, pas... il voilà, y en a plein qui voient des belles fleurs et disent, bah, je ne veux pas l'accueillir, parce que parce qu'elle est vivante, je vais l'accueillir, je vais la, la, la tuer, et puis je n'aurai rien de plus. Quoi. Et à, voilà, moi, je suis sur des lieux, sur des lieux euh, très souvent. Donc, euh, on expliquera après que les minéraux, les végétaux, tout ça se montrent. On peut voir des visages en Les pierres le et dedans, tout. Ah ouais. Et quand je vois une belle pierre, même magnifique, un vrai visage et tout, mais maintenant, je ne la prends plus. Parce que ce n'est pas parce qu'elle se montre qu'elle veut que je la ramène chez moi. Et, et ainsi de suite, c'est un peu tout ça. Et, et quand on est comme ça... Eh bien, cette nature le sait, le sent. Et euh, de la même façon que quand on croise des gens, on invite des gens chez nous, on voit lesquels se comportent bien et lesquels euh, nous saoulent et qu'on n'a pas rien, quoi. Donc, c'est un peu de, de ce principe-là.
0: Bah, c'est vrai que quand on, a, on va chez quelqu'un, on voit, je ne sais pas moi, une belle lampe, on ne va pas l'emmener chez
1: nous. Non, c'est sûr. Non. Ça, c'est euh,
0: sûr. S'il y a un truc qui nous embête au milieu
3: chemin, on ne va pas le foutre à la poubelle. <rire> c'est un...
1: vrai, en plus.
3: Alors, d'un devoir, oui. Dans les bois, oui, on va faire ça. Oui, c'est ben, Dans nous, ben on va, ne on va pas faire en douceur, l'éviter, on, on va la casser. Et puis comme ça, elle ne nous gêne plus. Mais, mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Donc, euh, je rappelle en même temps que dans les bois, tout n'est pas bon. Donc, c'est comme tous les lieux, c'est-à-dire des lieux qui sont habités par des forces très sombres et très mauvaises. Et qu'il ne faut pas rentrer dans un bois comme ailleurs n'importe où d'ailleurs comme comme dans la rue comme n'importe où en se disant bah ben, je crains rien tout le monde peut me prendre dans ses bras euh, mmh. voilà il y a des j'ai vu des gens qui disent oh là là allez, prenez mon énergie ou, euh, où je prends l'énergie du lieu et qui s'ouvre sou au lieu et tout. Si c'est un lieu qui a des forces, où il s'est passé des choses terribles, on sait dans les, dans les siècles ou les millénaires Ou quelqu'un qui s'est pendu à l'arbre, admettons. Aussi, et ben, oui. toutes ces énergies-là, il y a des énergies sombres qui sont là et qui attendent que de nous prendre. Et en principe, il y a des, des endroits, et tout le monde a dû le sentir en forêt, où euh, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie d'aller plus loin. Il y a des endroits où on sent, on a l'impression que tout d'un coup, qu'il n'y a plus un bruit il n'y a plus rien, même plus un oiseau, et un peu plus loin, on va sentir que c'est complètement différent. Des endroits où la végétation est très moussue, toute morte, toute, où on se dit ouais, c'est bizarre et qu'on n'aime pas. Et puis d'autres endroits qui sont très très beaux, très très doux, et il faut écouter toutes ces sensations-là, et toujours, toujours être attentif à ce qu'on ressent. Voilà, on n'est pas les bienvenus partout, et il n'y a pas des choses bonnes partout, comme, dans, comme partout sur la planète, on est dans un monde polarisé, donc partout, même dans les bois, même dans les montagnes, il y a des endroits qui sont bons et des endroits qui ne le sont pas, des endroits où on doit s'ouvrir au lieu et d'autres surtout pas. Donc ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux gens quand on fait des journées comme ça, et de faire parfois sentir ce qui se passe quand on est sur un lieu euh, qui est bon et un hein, qui n'est pas, pour que les gens reconnaissent eux-mêmes euh, ce qu'ils ressentent, leurs sensations. Voilà. Donc, pourquoi, et puis,
1: il faut, faut se ouais, fier je... aussi à sa première impression, souvent, parce qu'on mm -hmm. se dit bah, « oui, fait. mais non, peut-être que c'est moi qui ressens ça, mais non, on est bien ici, et s'il et ça ». Mais finalement, il faut s'y fier à son intuition, c'est important, quoi.
0: C'est primordial. Les tout ressentis. Cas, comme pour tout, hein, la première intuition qu'on a est la bonne... Ah Donc, oui, on dirait Caro. Pure. Ça, c'est Caro numéro 2. Je ça, lui dis tous les jours. <rire> ah, bah, <voilà>.
3: C'est <rire> vrai, vrai en plus <rire> Oui, oui. On a des antennes, et si on ne les utilise pas, alors tant pis pour nous. Il y a des, des, des lieux, il y a des belles forêts, où il s'est passé des massacres, des guerres, avec des milliers de personnes qui ont été tuées, assassinées, torturées. Et, et, et ces lieux-là, eh ben, ce n'est pas de l'énergie plaisante qui est là. Et ce qui s'est nourri de tout ça est toujours là, souvent des forces du mal. Et quand on rentre dans des lieux comme ça, en principe, on n'est pas bien. C'est comme dans les lieux d'histoire, où il s'est passé beaucoup de, de choses, comme... Oradour-sur-Glane où on est allé, des ouais. choses comme ça. Quand on y, quand on y entre, euh, en général, les gens parlent doucement parce qu'ils y sont pas bien, ils sentent qu'il y a plein de choses et, et ce n'est pas un lieu où on aura envie de venir passer ses vacances ou dormir un week-end.
0: Mais même en forêt, tu dis mmh. nous entendent à la Mais, en forêt, arriver, même, ça. mais euh, moi, je ne sais pas, quand je suis en forêt, je ne vais pas me mettre à parler fort, il y a toujours, on baisse d'un ton, ça y a comme il y a un respect, je ne sais pas. C'est comme quand tu rentres dans une église, voilà. hein, mais ça tu respectes les dieu même s'il n'y a personne, tu ne vas pas te mettre à hurler ou à brailler d'un seul coup. Ça dépend de qui. Ben ouais, je c'est moi C'est
3: comme, comme j'expliquais avec les mégalithes, hein, quand j'expliquais qu'un dolmen, c'est un temple, hein, c'est un temple pour invoquer des divinités, ou ce qu'ils considèrent comme des divinités. Mais euh, quand maintenant on va dessus, qu'on se couche sur la pierre euh, comme ça, en disant, oh, l'énergie, euh, voilà, on, on offense quelque chose, alors on s'en rend pas compte, on croit que tous ces lieux... Euh, ne sont plus actifs, mais, euh, mais euh, voilà, on, on le paye à un moment ou à un autre parce que ces lieux-là ne sont pas des lieux où on se présente comme ça. Et forcément, dans notre corps énergétique, on va, on va recevoir quelque chose. Quoi. On va en avoir la punition.
0: On a Louisa qui, qui est rassurée parce qu'elle elle met dans le chat, elle met ouf, euh, j'ai eu peur Bernard, je ne fais qu'apprécier, admirer sans rien abîmer, c'est bon.
1: Voilà, bah, continue bon, ça On va comme ça, c'est bien. Et, bien. Voilà, et, quand, ouais.
0: et quand elle fait ça, ben,
3: c'est certainement quelqu'un qui doit sentir les lieux qui sont ouais, là. Elle nous dit qu'elle va avoir sont.
1: Ah pas. oui, c'est bien là-bas en plus, c'est sympa. S'il ouais, ouais. y a des faut questions sur que... le chat, n'hésitez pas. Il hein, oui. bah, y a
2: erigos qui dit Il m'arrive de voir des visages pas forcément ressemblant aux traits d'un humain sur les arbres, les pierres, les dolmens. Qu'est-ce que ça pourrait représenter
3: ah bah, Pour moi, c'est le minéral, le végétal. Donc, il est très ancien.
0: Et Pourquoi tu dis toujours, toujours pour toi, pour moi, pour bah, moi Parce que c'est... À chaque phrase, tu dis pour moi, tu si, dis, c'est comme ça, voilà. c'est comme Affirme-toi bien. Mais, constant, mais... Affirme mais... <rire> 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 mais je, je
3: dis ce que je pense, moi, c'est pas... Après, chacun peut vérifier, mais je veux pas asséner ça comme
1: une vérité. Oui, vraie, oui, je comprends, qu'à tout le monde, voilà. comme ça. Donc, comme... Euh... Ah, tu le
0: dis une fois, mais voilà.
1: Non, Jérôme, il va gueuler. <rire> non, mais... non mais, Caro et, et Jérôme, vous, non des... vous êtes vraiment des, jumeaux en fin de compte on dirait un peu. C'est vrai bien. en plus, c'est marrant. Caro aussi, elle est comme toi. Ça doit être les Donc, médiums. Vas-y Bernard, continue peu, parce je... qu'on a...
3: <rire>
1: Non mais par rapport au visage que Erigos il a vu sur oui, les,
3: les voilà. Donc le minéral, le, vég le végétal, en une durée de réduire. Euh, par rapport à nous c'est une évidence que pour eux on n'est même pas un climent de paupières hein, l'humanité et, euh, et en plus on est bête les arbres ils communiquent entre eux les roches communiquent entre elles les esprits de la nature communiquent avec les arbres avec les roches, les druides communiquent avec tout ça et nous rien, on n'est même pas capable de communiquer avec notre chat et est obligé de, de faire des trucs qu'on reconnaisse pour comprendre ce qu'il veut parce qu'entre eux, ils se font de la télépathie. Euh, tous les animaux, pratiquement, euh, les, les arbres, donc c'est par le mycélium, c'est différent. Mais enfin bref, tout ça pour dire que pour s'adresser à nous, eh bien, ils font comme au Moyen-Âge, quand les gens ne savaient pas lire, ils mettent des images. Et ces images ont souvent un sens. Et ces images, euh, souvent, il n'y a qu'une personne qui la voit parce qu'elle lui est adressée. Et, et l'autre la, personne sur le monde verra autre chose. Et euh, très souvent, ces, ces visages ou ces formes, alors on dit que c'est l'appareil idolique, c'est les cerveaux etc, donc euh, peut-être mais moi je me rends compte que c'est pas que ça, loin de là, et heureusement mais ces visages par exemple, veulent nous indiquer quelque chose, donc moi quand je faisais beaucoup de montagnes par exemple, et eh bien avant d'entrer dans des lieux de montagne en arrivant déjà, je cherchais ce que j'appelais l'esprit du lieu, c'est-à-dire le premier visage qui voudrait se montrer, et en se concentrant comme ça eh bien, je voyais des tas de visages, et un, en général, beaucoup plus euh, présent que les autres. Alors, ça peut être soit un visage humain, ça peut être un animal. Moi, je voyais souvent des lions, par exemple. Et euh, selon ce que je vois, je me disais, bah, là, je suis accueilli, là, je peux y aller, ou alors là, méfie-toi. Parce que c'est des visages pas beaux, et euh, je me disais, euh, quelque chose m'indique qu'il faut que je sois prudent. Soit prudent par rapport au lieu, des pierres qui tombent, des choses comme ça, soit prudent par rapport à ce qui est dans le lieu. Et ça, pour moi, ça marche à chaque fois, à chaque fois. Et les gens qu'on amène dans ces journées, eh bien, c'est la même chose. Au début, on ne voit pas grand-chose. Au début, les gens qui nous suivaient, d'ailleurs, sur, sur, nos, sur nos vidéos, etc., ne voyaient pas forcément ça. Et maintenant, ils regardent tous la nature d'une façon différente et voient plein de choses qu'ils ne voyaient pas avant. Et, euh, et voit notamment toutes ces formes, ces visages dans l'eau, dans, dans tout. Et, et moi, je pense que beaucoup, beaucoup sont, sont volontaires pour nous passer un message. On voit aussi beaucoup de, de, de choses qui ont vécu sur Terre avant nous. Alors, on peut voir, moi, je vois très régulièrement, c'est comme ça que je sais à quoi ressemble, avant Jérôme, c'est comme ça que je savais à quoi ressemblait un dragon, une vouivre les différentes sortes de oeuvres, les différentes sortes de dragons, ouais. parce qu'on arrive à voir des choses pas humaines, parce que ces visages-là sont reproduits par ces, ces, ces végétaux, ces minéraux, qui, surtout les roches, hein, qui, qui les abusent et qui veulent entamer un dialogue avec nous. En fait. Ce qui fait que quand on voit un visage comme ça, plus on se concentre, plus on en voit, et si on regarde à travers un objectif, on en voit encore plus, et parfois on se rend compte qu'une montagne entière n'est qu'un
0: visage. Il n'y a pas de danger, ah, comme un un visage très, très... la question des Régos qui voient des, des choses comme ça, il n'y a pas de danger, même si bah, ce n'est bah, pas des têtes le, humaines. Le, le danger serait de,
3: de, 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 de penser plus qu'à ça et de devenir un peu euh, accro à ça et, mmh. et un peu perché, mmh. mais autrement, le danger, c'est selon ce qu'ils voit. Euh, s'il lui
0: apparaît à lui c'est parce qu'il est capable pas... de recevoir aussi euh, que d'autres ne verraient tout, pas tout le monde, tout le monde peut, c'est parce mmh. qu'il est plus attentif voilà.
3: plus connecté au lieu et plus, plus on se connecte et plus on en voit dans un, dans un caillou si on montre un caillou à des personnes très souvent quand on appelle l'esprit de, de la pierre, et eh bien il y a plein de gens qui tout d'un coup voient plein de visages différents, toi Jérôme tu fais ça avec l'eau raconte nous par exemple comment on voit comment on peut appeler des visages de défunts dans l'eau alors, manifeste.
0: Les, les visages de, de défunts, je prends, c'est impressionnant. Ou dans les cascades. Hein. Ouais, dans les cascades. Mais autrement, chez moi, je, quand je suis avec des amis ou quoi, je... je, je, je Juste oui. une précision, ce n'est pas un truc pour
3: s'amuser avec. Hein, de non, de faire ça Encore une fois, on peut amener des choses terribles chez soi. Hein.
0: Et ça peut coûter très, très cher de s'amuser avec ça. Mais je prends un bol d'eau, un saladier, pas un bol, un saladier d'eau. Je le remplis. Je le pose à plat sur ma table. Je prends un fouet comme un fouet. Je vais, je vais faire brasser comme si je faisais euh, pour monter des blancs neige, ouais, ou une mayonnaise. Je fais tourner l'eau comme ça. Je fais des vibrations en même temps. Donc l'eau, bah, elle bouge, elle bouge, elle bouge, et bouge, bouge, elle tourne. Et là, on prend tout de suite. Après, j'enlève mon fouet et on prend des photos. tac, 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 tac. Et les têtes se mettent par rapport aux vibrations. Mais c'est impressionnant la netteté qu'on peut avoir des visages. Voilà. Alors, on appelle. J'appelle on ah, avant, j'appelle avant. On peut
3: appeler euh, sur une personne, on peut appeler un esprit de la nature pour voir à quoi ressemble un esprit de la nature. Mais c'est comme, comme le Ouija ou les tapes qu'on fait tourner. Si on, il faut faire ça avec quelqu'un qui, qui connaît et qui sait chasser euh, ce qui viendrait de mauvais. Et c'est rarement le cas. Et si vous appelez des choses mauvaises. Eh ben, elles vont venir chez vous et vous les garderez, et, euh, et à toute la famille. C'est en ça aussi que je me mets beaucoup en garde avec tout ça. Donc, nous, on le fait dans les journées, parce qu'avec Jérôme, mon maîtrise ça. mais euh, mais voilà, ce n'est pas un jeu. Mais par contre, si vous regardez, la nature, sans rien appeler, la nature peut se montrer. Donc, aussi bien dans l'eau que dans les arbres, que dans les pierres. Que... Voilà, moi, j'ai des, des visages dans les pierres parce que moi, j'aime bien le minéral, je suis très minéral. Mais dans les arbres aussi, j'ai des visages qui, qui sont impressionnants de, de netteté. Quoi. Alors bon, je veux bien croire que mon cerveau, tout ça, mais bon, je n'ai pas un cerveau suffisant pour tout inventer. Je pas un gros cerveau. Et, et en plus, quand on est dans ce monde-là, en principe, on coupe le cerveau. Et on est avec nos antennes, c'est-à-dire on ne cherche pas, on prend ce qui vient, mais on n'appelle rien, normalement. Et donc, ce qu'il veut se montrer, eh bien, c'est euh, des fois, c'est tellement net hein, qu'il y a des choses, on dirait des photos d'animaux, on dirait. Alors, il y a des tas d'endroits connus comme ça, hein, où, où il y a des, voilà, chez moi en Ardèche, il y a par exemple le bois de paille alors il y a des y a roches qui s'appellent l'éléphant, l'ours, euh, voilà, il y a des tas d'endroits. Ou alors à la forêt de Fontainebleau, où j'ai vu des photos, je ne suis jamais allé encore, mais j'irai. Et dans le Sidob, où on va, enfin, il y a des roches qui sont largement reconnaissables par tout le monde. Que les gens croient ou pas, tout le monde reconnaît directement la forme
1: que la roche montre. J'ai
0: envoyé à Michael sur son portable photos que j'ai eues dans
1: l'eau. Alors, Jérôme, t'es un drôle de médium. Moi, tes photos, je ne vais pas les voir. Ah, mais Jérôme, t'as... Ah, t'es bon, toi Jérôme, c'était à moi qu'il fallait les envoyer. T'as bien fait, tu vois, c'est bon, ça. Non, mais franchement, mais Jérôme, non, mais c'est quoi, c'est quoi Mais écoute, au moins, c'est bien, c'est sympa. Non, on à Caro, voilà, c'est bien. T'inquiète pas, c'est bon.
3: Non, mais voilà, et puis dans les gens qui nous écoutent, je pense que... Tout le monde a dû, un jour ou l'autre, voir quelque chose dans un arbre, dans une roche, un visage, un, un animal. Tout le monde a eu la sensation de voir. Mm -hmm. voir. C'est ce qui se partage euh, sur le chat, d'ailleurs. Euh, ouais.
2: Jeanne dit un jour en Corse, dans un torrent, j'ai vu un visage sur un petit rocher dans l'eau. J'ai demandé à mes proches si eux aussi le voyaient, mais personne ne le voyait.
3: Alors voilà, c'est encore plus flagrant pour voir tout ça à travers un objectif même avec le téléphone, ah, oui. parce que l'objectif, nous, on, a, on focalise ce qu'on voit. Et il faudrait avoir une vision parallèle, comme, fait, comme Jérôme euh, ou Caroline doit faire, en fait, quand vous faites de la, de la médiumnité, quand vous voyez les choses, votre regard n'est pas le même mm -hmm. que, que nous. Donc, euh, l'objectif, il n'a pas, pas de réflexe. Et en plus, donc, nous, on a aussi notre cerveau qui va interpréter les choses et qui va nous empêcher de voir la réalité. Et... Euh, de la même façon qu'il peut nous tromper, mais il peut aussi nous empêcher. Donc, euh, donc, à travers un objectif, on voit beaucoup plus de choses. Et après, si c'est la taille d'une montagne, on focalise à travers un, la taille d'un appareil photo, on peut voir toute une montagne. Et à partir de là, on peut voir quelque chose, euh, la montagne elle-même qui se montre. Moi, il y a des tas de montagnes que, que je montre aux gens, ou que les gens voient d'ailleurs, et il y a beaucoup de coins de montagne qui s'appellent la dame, qui s'appellent... Et parce qu'on a l'impression de voir une femme couchée de profil, de voir un animal, dans le verre fort il y a la Vierge. Je veux dire. Voilà. Donc, partout, il y a ça. Et après, il y a ceux qui, qui acceptent ça et ceux qui réfutent ça systématiquement, même s'ils le voient. Mais, euh, mais la nature s'exprime comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est facile. Et il suffit d'être attentif. Et moi, dans les gens qui, qui, qui nous suivent, j'ai énormément de gens qui m'ont envoyé des photos pour me dire, mais regardez, je vois ça, mais... et je ne vois plus les choses de la même façon, et je ne rentre plus de la même façon dans une forêt, dans un truc comme ça, et qui, du coup, voient plein de choses. Et s'ils voient plein de choses, il y a de grandes chances qu'ils sentent plein de choses qu'ils ne sentaient pas avant. Et, euh, et, et c'est ça. Et, et, et si on remontait quelques millions d'années en arrière, les gens... Euh, si on prenait par exemple Néandertal, je suis persuadé que Néandertal tout ce qui est physique ça ne l'intéressait pas trop et il ne le voyait pas trop, par contre s'il est dans un lieu, c'est l'énergie du lieu il voyait, ce qu'il y avait dans ce lieu il le voyait, jusqu'il n'y a pas longtemps, les, même les civilisations les grecs, les romains dans les prêtres de ces civilisations là voyaient les dieux, ils les voyaient réellement ils communiquaient avec, nous on ne voit plus rien donc on ne croit plus rien, et c'est la, la principale différence quoi
2: donc, ils, oui. ils ont ouais. besoin de notre énergie pour euh, pour se non. montrer. Ça ne fonctionne pas comme ça.
3: Et, ils n'ont pas besoin de notre énergie. Eux, ils, ont, mm -hmm. ils sont bien plus anciens que nous. Ce qu'ils voudraient, c'est nous aider. Euh, et, et toutes ces forces-là, les, tous les esprits de la nature, les arbres, eux sont là pour. Euh, ils sont ils sont à la terre. Et pour eux, ce qui est important, c'est que la terre euh, vive. Donc euh, les faits tous ces esprits de la nature et et tout ce qui vit dans la nature est là pour protéger la nature et en même temps protéger les humains. Mais euh, les humains sont les seuls qui soient capables de détruire le seul endroit où ils peuvent vivre. Et, et la nature, et ces forces-là, euh, ne comprennent pas. Quoi. Pour eux, on est la pire espèce. Donc, euh, on est les prédateurs du, du pire niveau. Quoi.
1: Donc, oui, mais est-ce euh, que tu crois qu'ils peau... nous veulent tous du, du bien Parce que, par exemple, on dit que euh, l'effet, ce n'est pas toujours sympa non plus, comme on pourrait l'imaginer, tu vois, -ce que, ah. tu, par exemple
3: par nature, par natu ils nous aiment, oui. par nature, ils nous aiment, par nature, ils nous aident, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une âme, et que notre âme, c'est une part de, de lumière divine. Donc ça, ces forces-là, le savent. Il n'y a que les humains qui ont cette part de nature divine aussi élevée, oui. et aussi puissante, et, euh, et qui auraient pour mission de protéger cette terre, et de, enfin, etc. Donc, donc eux, ils savent qu'on est comme ça, et eux sont là pour nous aider. Mais euh, il y a beaucoup d'énergie qui sont là pour nous aider et beaucoup d'énergie qui sont là pour nous détruire.
1: C'est encore ce monde... Euh, ah oui, c'est toujours de... ça, toujours et... le... Oui, voilà, c'est ça, voilà. Que je Mais
3: ouais. nous, on, nous, le principe, et ça c'est depuis la Genèse, en étant ici, on a le choix d'être dans un sens ou dans l'autre, voilà. Donc c'est chacun qui devrait respecter le lieu. Moi, je vois, je vois encore maintenant, avec, quand on voit les incendies qu'il y a eu euh, l'an passé partout en France, donc euh, pour parler que de la France... Combien de fois je suis encore des voitures où les gens balancent toujours les mégots par la fenêtre Combien je vois de gens qui euh, voilà, ils, ils vont manger, pique-niquer, ils laissent tout par terre. Euh, ils laissent les sacs poubelles dans un coin et, et tout ce qui les encombre, ils le balancent dans la forêt. C'est encore énormément de monde. Ce n'est pas, pas anodin, ce n'est pas rien, c'est énormément de monde. Les, les, les mégots par la fenêtre qu'on voit euh, qui partent en Bresse dans le sol et même en plein été, hein. Et voilà, ça, c'est humain. Donc, euh, on n'est pas obligé d'être tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Les, les canettes de bière qui traînent euh, dans, dans les hautes herbes et puis l'été avec le soleil qui passe à travers, ben, voilà, ça peut enflammer, euh, et ainsi de suite. Quoi. Donc, autrement, ces forces-là, c'est pour ça que ces énergies-là, aiment ceux qui ne sont pas comme ça. Ceux qui prennent soin d'eux, ben, comme nous. Hein. Nous, on préfère ceux qui, qui prennent soin de nous plutôt que ceux qui sont là pour nous détruire. Hein que ben oui. euh, eux, c'est la même chose, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Les, là, si on avait besoin d'une protection, on chercherait des, voilà, des choses un peu plus puissantes que nous qui nous protègent. Si on se rend compte que ces choses plus puissantes vont en fait en profiter pour nous détruire encore plus. Euh, voilà, c'est un peu ce principe-là. Mais euh, il mais y a quand même une conscience qui évolue chez les gens et de plus en plus de personnes sont attentives à au bien-être de la nature, au respect de cette nature, l'embellissement de cette nature, et voilà. Donc, cette nature nous aime, mais dans la nature, il y a, chez eux comme chez nous, il y a des choses qui sont mauvaises et qui ne nous aiment pas. Et si on n'est pas attentif, eh tant pis pour nous. Ah ouais.
2: Est-ce qu'il y a des questions alors, il y a JC Sabot qui demande, y a-t-il une différence entre les élémentaux et les esprits de la nature Ça, on, bah, tu, tu as répondu au début de l'émission, JC, peut-être que tu n'étais ouais. pas là. <rire> voilà.
3: Les élémentaux, c'est surtout, ce qu'on appelle les élémentaux, c'est surtout les éléments eau, air, terre, feu. Et euh, c'est surtout eux qu'on appelle les élémentaux. L'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, les, les, quatre, les quatre forces dont on a besoin pour vivre
2: donc, euh... Et certains éléments sont plus masculins, féminins, parce qu'on dirait que dans l'air, il y a plus euh, des fées, etc. Et euh, la terre, les gnomes, ça peut être. Enfin, les lutins, c'est uniquement masculin.
3: Je, je me suis jamais posé la question. Non, il y a eu des, des lutins femmes. De hein oui, aussi, oui. Ouais. Ben non, alors ils sont un peu comme nous, hein. tout est polarisé. Donc, mm. euh, ah pas oui. ça... enfin, les arbres sont polarisés, il y a des arbres mâles, des arbres femelles, il y a des pierres mâles, des pierres femelles, c'est aussi ce qu'on explique aux personnes qui viennent nous voir. Il y a, tout est polarisé, donc, euh, donc les esprits de la nature, sans doute aussi. Les, les ondines, si on les appelle ondines, c'est parce qu'elles sont plus entiers féminines, mmh. et fées sont, sont pratiquement toutes féminines. On m'a dit une fois qu'il existait des fées masculines, mais très rares, et qui ont certaines fonctions, mais en principe une fée est plutôt une apparence féminine. Mais après, des énergies sont des énergies. C'est comme nous, après, quand on, quand on va mourir et qu'on quitte notre corps, ou c'est comme les anges et tout ça. Il n'y a, a plus, c'est comme on dit, le sexe des anges. Quoi. Les anges n'ont pas de sexe. Mmh. Et, euh, et plus on s'élève, et moins, moins, moins c'est une histoire de polarité, parce que plus on se rapproche de la source.
1: Si je m'exprime bien. Je ouais. Oui, oh oui c'est bon. C'est euh, oui, oui,
2: bluffant. Hein, ouais. <rire> je vais <peux> essayer. <rire>
1: Ah oui, c'est bleu. Ah, enfin, ah, les oui. auditeurs, par contre, qui n'ont pas la couleur, ils ne peuvent pas savoir. Mais sinon, tu, si tu peux décrire un petit peu, ça serait bien comme ça. Je ne
0: sais
2: pas si on peut les mettre dans le chat, les photos. Je pense pas. Non, ah, non je ne crois pas,
1: Jérôme. Non, je ne pense, bah, pense pas.
2: Si tu acceptes, je les mettrai sur Facebook. Mais... Bien sûr, oh, ouais. ah, la bah porte, oui. Les deux
0: premières, c'est une photo que j'ai fait euh, dans le saladier que j'ai fait tourner. Et il y a la tête de Mayuski qui était partie euh, une chienne qui, qui apparaît.
2: Ah oui.
0: Bien. Et la deuxième, bah, c'est un homme avec une barbe. Euh, je ne sais pas qui c'est, mais on le voit bien. Et plus, après, la troisième photo, c'est dans la fumée de l'encens. J'avais mis de, de, de l'encens pour padre Pio devant sa statue. Et quand je suis revenu, j'ai dit, il ne faudrait pas que l'encens le, le, ait chaviré et que ça mette le feu. Et en fait, bah, j'ai vu un ange dans la fumée de l'encens. Ça formait un petit ah, ange, oui, exactement comme les anges de Raphaël, le peintre avec des le, comme ça, il tient sa tête et les ailes derrière.
1: Et on les voit bien alors Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est intéressant ça. Il y, a... il, y a... oui.
3: il y a plein de gens qui m'envoient qui ouais. des photos comme ça de, de lieux, de rochers, où on voit, où on voit des personnages dans l'eau. Merlin, l'enchanteur, dans la forêt de Merlin, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, à, ouais, à Barenton, il y a des petites bulles qui remontent parce que c'est un, un socle volcanique donc des petites bulles remontent, et quand ces petites bulles éclosent à la surface, donc ça fait un mouvement dans l'eau, et là, Merlin, et Jérôme d'ailleurs a pu le faire aussi, même moi en, en filmant, eh bien, on voit, on voit plein de choses. Donc, euh, Merlin ou les gens qui, qui, qui utilisent la, la fontaine de Barenton, ils attendent comme ça qu'il y ait ces bulles. Pour que l'eau se mette en mouvement, ils posent des questions toujours avant, il faut se concentrer, hein, et, euh, et ils, voient, ils voient des réponses. Parfois, pas tous, bien sûr, mais... Euh,
0: bah, J'avais eu aussi ma Falca, ma Louve, dans la fontaine de Barenton, là aussi. Elle venait de partir. Donc, Donc, ouais. oh, je... ouais, des, des signes, on en a hein, quand même, quand on s'est regardé. Hein.
3: Donc, quand on se déplace avec les gens, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est difficile dans une vidéo ou dans une émission de radio D'expliquer ce qu'on peut voir. Mais oui, c'est normal. Quand ces gens viennent avec nous, ils voient beaucoup de choses.
1: puis, c'est à euh, ressentir vraiment, comme on le disait oui. d'ailleurs hier avec la druidesse, il faut le vivre, en fait, c'est ça, c'est pas évident, j'imagine, d'expliquer voilà, Par
3: exemple, que... Caru, tape, euh, tape sur, sur Internet, par exemple, tu verras ce que ça représente. Dans le sidob où on va aller, il y a une roche qui est célèbre qui s'appelle le roc de Loi. On dirait une oie, on dirait une poule, une oie. Mais toute, toute la pierre ressemble à ça. Elle est gigantesque, hein, bien sûr. Hein. Elle fait peut-être 10 mètres de haut, j'en sais rien. Mm. Mais tape pour voir à peu près ce que c'est, ce qu'on appelle, un, et tout le monde, et s'appelle le roc de l'oie, et tout le monde voit une oie. Ceux, ah, qui, oui. croient comme ceux qui croient ceux qui ne croient pas. Euh, ah, c'est dingue. Hein. Le, le pourquoi, le pourquoi euh, il voilà, y, y a différentes euh, approches du pourquoi. Nous, on a une approche qui est plus euh, dans notre domaine. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de roches qui veulent se montrer, qui veulent qu'on les voit parce qu'elles marquent un endroit particulier. Alors, je sais que ce sont toujours des endroits qui sont plus puissants que d'autres, où, les, où les, la nature se montre plus facilement parce qu'il y a une très grosse énergie. Alors, est-ce qu'elle se montre parce qu'il y a une très grosse énergie Est-ce qu'il y a une très grosse énergie parce qu'il y a une nature puissante Je ne sais pas dans quel ordre ça marche, mais... J'ai remarqué que, voilà, comme le roc de loi par exemple, que tout le monde peut voir, là c'est facile, hein, et on tape roc de loi et tout le monde le voit, et eh ben, il est dans un endroit qui est très, très particulier, dans une forêt qui est déjà très particulière, mais, euh, mais voilà quoi, il y a, a d'autres raisons pour moi qu'on qu explique après quand on est là-bas, mais ça, 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 on voit bien que c'est une volonté, alors de la roche, ou de, voilà, de, de montrer ça quoi. C'est une vraie sculpture. Hein. Mm. Et, et des lieux comme ça, il y en a plein. Hein. Je pense que je n'ai pas essayé, mais si on tape visage dans les pierres, vous allez voir des trucs sans doute hallucinants. Quoi. Donc moi, j'ai des photos, j'en ai plein, plein, plein de, de visages dans les pierres, dans les arbres, dans l'eau, dans plein de choses. Moi, j'ai même la dirait, tête du démon dans une litière de ça. Là aussi. Mm. Et toi, tu as bien des gens qui mm. oui. des photos parce qu'ils ont, ils ont vu des tas de visages dans, oui, oui. À dans mm. un reflet
0: d'une vitre. Enfin voilà, mm. donc euh, ces choses-là existent. Les animaux, oui, nos chats, nos chiens, ils, ils perçoivent hein, tout de suite ça. Eux, ils ont des facultés. De toute façon, les chats, ils sont tous médiums, mais certains chiens aussi, ils ressentent. Tout, hein. Tous les animaux sont plus évolués, mm. plus,
3: bien plus intelligents et, et voient beaucoup plus. Même la poule, même la poule, oui. la poule, elle est capable de transformer ce qu'elle mange en œuf, c'est-à-dire elle fait ah, en matière. Nous, on est
0: incapables.
1: Mmh. Mais sinon, Bernard, tu sais, j'ai une par question... Ta... Par la rapport... tirer
0: en dehors, en dehors. Non, non, tu dirais rien. Il de un avec son
1: Et sinon, par rapport, Bernard, par rapport aux lutins, aux, aux elfes, aux gnomes, etc., comment est-ce qu'on pourrait décrire leur enfin, leur caractère entre parenthèses C'est un mot humain, mais parce ah, qu'on dit souvent qu'ils sont espiègles, qu'ils qu sont... Euh, tu vois ce que je veux dire enfin Comment on peut décrire
3: Ouais, ben, on, va, on, va, on va te dire, par exemple, comment ça se passe la dernière fois où on est allé, par exemple, en Bretagne, qui est un lieu très puissant. Et euh, donc, euh, moi, je, bon, je, je, je sens où sont toutes ces énergies-là. Et le lieu est puissant. Il y a des gens qui le sentent, mais qui ne savent pas pourquoi ils ressentent, euh, qu'ils ont des sensations comme ça de, de quelque chose qui est présent. Mais, par exemple, euh, on a eu la chance de, de faire venir des corrigants. Et, euh, et Jérôme leur a demandé pourquoi. Un corrigan est très célèbre en Bretagne parce qu'il vole toujours des chaussettes, et il fait des crochets. C'est ce qu'on
1: dit, voilà, et c'est vrai, ça. Voilà. Enfin, c'est quand même, il y a et du vrai, est vrai dedans.
3: C'est complètement vrai. Donc, voilà. j'ai demandé déjà à Jérôme qui nous décrive un corrigan. Donc, si tu veux bien, tu nous décriras. Et, et il leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils font ça.
0: En fait, c'est des, des farceurs. C des, alors, les corrigans, ils sont. Ils sont bien comme les, ils sont représentés dans les statues, hein, avec des, des oreilles, tu vois, le, le nez un peu pointu, un peu long, mince, tu ils sont un petit peu euh, euh, filaire, ouais, très, très vifs, en mouvement hyperactifs. Attends. Moi, ça me fait penser à des enfants hyperactifs, ils sautent d'une un, pierre à l'autre, euh, ils nous narguent, ils nous font des petites grimaces, ah. hein, voilà, c'est… C'est toujours le jeu, le jeu. Ils, ils jouent et en permanence entre ils eux. Ils vont nous prendre les pieds pour nous,
3: nous bloquer, faire des choses. Vous allez rire, c'est incroyable. Mais ce n'est
1: pas méchant, en fait. C'est plus pour, euh, pour non, jouer, pour eux. C'est un jeu, quoi. C'est ouais,
3: dérangeant. Oui, dérangeant.
1: Oui, oui, oui. C'est dérangeant, oui. J'imagine bien que c'est ça, c'est dérangeant.
3: Et les gens, ça leur fait un peu peur.
1: Oui, c'est normal. Ça se passe comme ça, on ne sait pas
3: si c'est gentil, si c'est méchant. On s'inquiète. Parce qu'en plus, ils sont invisibles. pour pour nous. Donc, oui. euh, déjà, de savoir que Jérôme les voit comme des enfants euh, joueurs, rieurs, euh, bah, c'est quand même rassurant, même si leur plaisir, c'est de nous faire pas de faire parce que ça, ça les fait rigoler tout le temps, ils font des grimaces. Bien. Oui, des ouais,
0: oui. petites grimaces. Oh... Ouais. Ouais, ils ne sont pas très, euh, on va dire, euh, je ne vais pas les offenser, mais ils ne sont pas très courageux non plus. Ah ben non. Ils ah, restent ouais. loin, ils nous regardent de loin, si on s'approche, ils partent en courant. Voilà, ils ne sont pas... Mais ils nous voient comme des... Euh... Ils nous voient un peu comme des intrus et
3: puis des curiosités. Quoi. Donc, euh, comme, des genre, géants, comme, comme des géants, peut-être. Comme des curiosités, notre mode de vie, nos maisons. J'ai ramené
0: une belle statue, ouais. moi, de, de Bretagne, d'un un Corrigan là, que j'ai. Il, là. Là, ben, il y en a eu un qui est, qui est venu. Quoi, ça...
3: Par exemple, on a, on a des amis en Lozère avec Jérôme. Et... Euh, et eux, ils, ils, ils nous ont demandé, enfin, ils m'avaient demandé à moi, cher, et ils me disaient, à chaque fois qu'on qu qu descend l'escalier, ils ont un étage, à chaque fois qu'ils descendaient, et ils, ils, ont, ils avaient l'impression qu'on leur faisait un croche qu'ils allaient tomber, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et j'ai regardé, et je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose ici. Et Jérôme qui était là, dit, ah, mais ça y est, je l'ai vu, c'est un petit troll. Donc, un petit troll, c'est comme un lutin, un peu différent. Il y a différentes sortes de trolls, des gentils et des méchants. Des gentils étaient très méchants et il euh, les, les, y, y a les trolls des bois par exemple et les trolls des cavernes. Donc, les trolls des cavernes dans tous les coins sombres, il peut y en avoir et eux se nourrissent de notre énergie aussi et nous aiment pas. Et, euh, ça doit donc, nous épuiser. Que, quand on se rend dans une grotte et qu'on qu est un tout, qu'on est dans le noir complet. Alors, très souvent, on est très mal et on sait pas pourquoi, mais voilà, c'est pareil sous les ponts, la nuit, euh, voilà, des, endroits, des endroits très sombres. C'est leur endroit. Il y a des lieux où, il y a des, où les pierres sont posées, ça fait comme des tunnels, des, des choses comme ça. Euh, et là-dedans, eh ben, souvent, on peut en avoir. Donc, les trolls des, des cavernes, comme je les appelle, eux, ne sont pas sympas. Mais les trolls des bois sont, eux, très sympas. Ils sont comme des lutins, mais encore plus gentils. Et donc là, euh, ben, Jérôme leur a dit que c'était un troll. Et, euh, et depuis, eh ben ce troll a choisi d'habiter chez eux. Il aime leur maison, il les aime eux, il les aime vraiment. Hein. Il a dit que c'était oui. sa famille, et donc il lui ont fait un endroit avec des pierres, avec de la mousse. Avec... Il, a son, il a sa chambre. Chez dans eux, la maison, quoi. quoi D'accord. Et, et chez eux, voilà, tout à fait. Et depuis, oui, bah, il oui. ne plus dans le plus rien. Et justement, et... est-ce
1: qu'on peut dire que ce sont des esprits du foyer est Ce qu'on appelle les esprits du foyer aussi
3: Non, pour moi. Non. Les gens, maintenant, c'est la grande mode de parler du gardien de la maison. Pour moi, il n'y a personne qui garde la maison. Euh, un gardien, c'est pas n'importe qui et il garde pas n'importe quoi. Donc, d'imaginer que dans son HLM, chacun parte à son gardien ou alors euh, qu'il faut avoir une maison pour avoir le privilège d'avoir un gardien et que les autres ne l'auront pas,
1: oui, euh, pour moi, c'est
3: une histoire moderne. Et euh, imaginez que quelque chose, quoi que ce soit, alors souvent, même on dit c'est des dragons. Des... Imaginez qu'un oui. dragon, sa vie, a gardé votre maison euh, pff, oui, mais par
1: exemple toi comment tu expliquerais Bernard tu sais ça peut nous arriver on perd nos clés on sait pas on est sûr qu'on les a posées là mais c'est bizarre ils y sont plus ouais. et puis finalement quelques temps après comme par hasard ils apparaissent est-ce que ça ça peut être un lutin ou quoi enfin, tu vois
3: ça, ça, pourrait, ça pourrait être ça, ou les, ça chaussettes, pourrait être... Hein, les chaussettes oui, aussi, on, oui. on retrouve comme ça à un endroit c'est aussi des, des creux dans l'espace-temps c'est à dire euh, tout d'un coup on la voit plus et à un moment ça revient parce qu'il y a eu un il y a eu une compression du temps, quelque chose qui fait qu'on ne le voyait plus et qu'on est revenu dans notre temps à nous ou dans notre fréquence. Mais j'ai vu aussi des choses comme ça. Mais ça pourrait très bien être quelque chose. Mais en général, quand ils prennent quelque chose, ils ne le ramènent pas.
2: J'ai envoyé ah, un pas ouais, Ah, mais j'ai le même. Peux... Ah <rire> <bon> <rire> Oui. C'est bizarre, ça. Ah, tu c'est je, ouais. je vais y faire. C'est ah, dingue, ça. Je vais ça. me faire en photo.
1: Ah oui. Avez... <rire> c'est votre ami, finalement. Il est toujours... <rire> c'est bizarre. Vous avez le même, en plus. D'accord.
3: Et, et donc, un Corrigan comme ça, chez Jérôme, ça a tiré un Corrigan qui, est, qui était ici et euh, qui savait plus repartir, d'ailleurs.
1: Ouais. Euh, contrairement à un
3: troll, un Corrigan ne se dépasse pas aussi facilement. Et, euh, et donc, on a appris avec Jérôme au fil des années. Hein, ça fait longtemps... Je faisais déjà ça avant, mais ça fait longtemps qu'ensemble, on, qu on communique avec tout ça. Et, euh, et on a appris à, à connaître pas mal de ces énergies-là, qui nous acceptent. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, c'est surtout... On, 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 ils sentent ce qu'on fait, ils sentent qui on est, comme le es approche. Genre, ouais. <rire> et, euh, et du coup, ben, ils nous acceptent. Et quand on rentre dans un lieu, où que ce soit, ces énergies-là savent déjà qui on est, ce qu'on fait, de la même façon que si on cassait tout. Dès qu'on rentre dans le lieu, ces énergies-là le savent aussi. Donc, euh, alors, est-ce qu'ils voient notre vibration Est-ce qu'ils est qu se parlent J'en sais rien. Mais dans tous ces lieux, quand on se présente, on est déjà connu. Si on oublie de se présenter, même en étant connu, ils ne nous accepte pas. Souvent, on nous a dit de repartir, parce qu'on ne s'était pas présenté. Ah
1: oui, vous n'étiez pas les bienvenus. Euh... Étiez... D'accord. Ah oui, oui, oui.
3: D'accord. Donc, euh, oui. donc voilà. Est-ce qu'il y a des
1: questions Par contre, il y a une question, a été... Bernard. Que... Oui, ah, -y. Euh, il
2: y a une question de Derrigos qui demande peut-on avoir un guide esprit de la nature avec lequel on travaille quotidiennement
3: Oui, une fait. il y a des gens qui ont des faits. Il y a des gens, dans les groupes, on a vu des, des personnes qui avaient des fées et qui en avaient conscience. Quand Jérôme leur a dit, il y a une fée avec toi, très souvent, ils disent, ah, j'en étais sûr. Je sentais des choses, il y a ci et ça. Et il y en a d'autres qui, quand on est allé dans des endroits où étaient des fées, on l'a vu aussi, ça, des fois avec des enfants et aussi des adultes, où une fée leur demande s'ils acceptent qu'elle devienne leur guide. Et alors ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc Comme je l'ai souvent expliqué, depuis longtemps, une fée, c'est un niveau... Au niveau hiérarchique, c'est situé entre les anges et les archanges. Vraiment donc, c'est euh, un niveau très élevé. Donc, la, la reine des fées, parce que les fées ont une reine, la reine des fées est du niveau d'un archange. Mmh. Donc, euh, ce sont des énergies. ne sont pas des énergies, on va leur dire, oh ouais, un archange, bon, tiens, tu viens garder ma maison. Hein. Euh, voilà, donc, euh, il faut revenir dans la réalité. De la même façon, d'ailleurs, qu'on n'habite pas un archange à manger chez soi, comme, comme il y en a qui... Qui, qui, qui disent ça quoi. ça c'est les chaînes, Ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà les fées sont extrêmement puissantes donc euh, certaines fées eh ben, euh, aiment certaines personnes les sentent et proposent euh, d'être leur guide donc quand on a un guide donc on a tous un guide quel que soit son niveau d'ailleurs on est responsable de notre guide c'est à dire on doit tout faire pour ne pas le mettre en danger donc, euh, un guide qui n'a pas des capacités particulières et qui, aurait, euh, qui tomberait sur un humain qui tout d'un coup euh, veut devenir sataniste, et, et il ne s'en sortira pas. Euh, une fée, c'est la même chose. Une fée, si on, si, si on a une fée comme esprit et qu'on sait que, que, proche de nous comme guide, et qu'on ne va jamais dans les bois, qu'on l'amène que dans les boîtes de nuit et le truc comme ça, elle en aura vite marre. Quoi. Ça veut dire qu'on ne la respecte pas, et ça veut dire qu'on a un certain engagement. Donc elles choisissent des gens en fonction de, de ce qu'ils sont déjà. En principe, ce sont des belles personnes.
1: En même temps, c'est normal, euh, on va avec ce qu'ils nous. On s'engage
3: encore oui. plus à ce respect de la nature. Et après, à, à communiquer avec son guide, avec son guide, tous les guides, il faut, hein, je suppose, Jérôme, que bien, mais comment Il faut communiquer avec son guide tout le temps, c'est notre premier intermédiaire. Mmh. Et il faut lui parler comme s'il était là, comme si on le voyait, même si on ne le voit pas, et lui dire tout, et lui demander son. Euh, il y a, a beaucoup de personnes qui
0: communiquent avec leur guide sans savoir que c'est leur guide. Ils disent, oh, je si demande d'en haut, je demande à l'énergie d'en haut, je demande qu'on m'aide. Ce n'est pas forcément un Dieu, tout non. de suite c'est leur guide qui va intercepter quand même parce que son rôle. Pour moi, le guide, le guide
3: bah, tout le monde ne connaît pas le nom de son guide. C'est normal. Moi, moi mon, mon, mon guide, qui est une guide d'ailleurs, je l'ai connu parce qu'elle est venue dans mes rêves. Elle m'a dit, je suis ta guide et je m'appelle. Donc, bah, j'ai cette chance-là. Hein. Mais, euh, mais après, quand je, si, si je n'avais pas qui est mon guide, je l'appellerais mon guide. Mais je, Les guides le,
0: peuvent communiquer entre je, eux. Je,
3: je, je, le, je, je le nommerai, C'est-à-dire, je ne dirais pas... Euh, je ne demanderai pas quelque chose sans nommer à qui je le demande, de la même façon si je demande quelque chose à la Vierge je vais nommer la Vierge si je demande quelque chose à un arbre je vais, je vais m'adresser à cet arbre en le fixant en lui parlant, et à mon guide ce serait la même chose, je dis euh, mon guide, euh, voilà. voilà Après, le, si, le voilà, prénom si c'est autre nom, chose ça.
1: mais tu as raison de dire mon guide Voilà, parce que tu sais à qui tu parles et la, le guide aussi fin, ou, ou si c'était voilà. euh, soit un arbre ou autre la... comme tu le dis
3: ouais. la deuxième particularité, quand on a un guide c'est que quand on a le nom de quelqu'un, alors d'une énergie principalement, qu'elle soit une fée, que ce soit même des forces du mal, n'importe quoi, quand on a ce nom, quelqu'un qui connaît le nom et qui est assez puissant peut le détruire rien qu'avec le nom. Donc euh, si on a une fée, si on a même un guide normal, normalement personne, non, non, personne hein. ne doit connaître le nom. Mais quand je dis personne, c'est personne. C'est quelque chose d'extrêmement privé,
0: et euh, si jamais ça tombait dans des mauvaises mains, le guide serait instantanément détruit. Quelqu'un qui sait dont ton guide la même si Bernard et qui est quelqu'un qui t'aime pas va dire, euh, ah bah tiens, je vais m'en prendre au guide de voilà. Bernard. Voilà, et en le nommant, le nommant, en le nommant, on envoie
3: mmh. directement sur cette énergie-là ouais. tout le mal. Et cette énergie-là, même si c'est une fée, n'en ouais. sortira pas. Donc voilà, si jamais vous avez le nom de votre guide, encore plus si c'est un esprit de la nature euh, qui est très puissant, euh, alors gardez le nom pour vous. Et ne dites à personne que vous avez une fée. D'abord parce que vous allez passer pour des fous, mais ensuite, ça ne plairait pas à la fée. Donc, euh, tout ça, ça fait partie de, de cette approche avec ces énergies-là. On ne joue pas avec, on ne dit pas à tout le monde quand on en a chez nous, euh, et ainsi de suite. Quoi. Ton, ton, ton chien, là, je ne sais pas pourquoi il saute
0: mais Je pense qu'il y a un corrigan parce que l'oracle, le, le il saute de partout. Ah chien, euh, il fait le fou, il là. Bizarre. Il joue avec, je crois. Il joue avec l'invisible, <rire> c'est marrant.
1: Ah ben oui, il joue avec l'invisible, Donc... ça c'est sûr. Oui, oui.
3: Donc, voilà. Il y a une à question, Bernard, euh... excuse-moi. Oui
1: euh, c'est Mousseline qui avait posé la question. Enfin, je ne sais pas si c'est un rapport ou non, mais peut-être pour développer, elle demande, est-ce que tu penses que les licornes existent ou non, ou ont existé Qu'est-ce que tu penses des licornes
3: Moi, je pense que les licornes existent, oui, bien sûr. Ouais. Elles existent, euh, elles existent, les licornes. Il bon, n'y a, a pas des licornes à tous les conneries. Oui, hein, qui euh, ont des, des énergies extrêmement puissantes qui, ont, euh, qui sont magiques. Hein. Donc, et ça existe, mais oui. elles sont très peu nombreuses. Et pour les approcher. Puis nous, on ne peut
1: pas on les pense. voir. On peut pas les voir. Je veux dire, c'est un
3: Je pense qu'apparaître dans un niveau très élevé, on ne peut pas les voir. Donc, un guide pourrait les voir éventuellement. Et euh, voilà s'il est élevé. Mais oui, je oui. pense que des énergies trop puissantes, parce qu'il sont... y a de la magie en même temps dans la forme. C'est pour ça qu'elles étaient très recherchées. Mais tout ce qui est dans les légendes, pour moi, a existé. Et moi, je crois en tout. Hein. Je suis, euh, suis peut-être un peu bête. Non, non, mais non, non, mais non justement, c'est intéressant. Je... Jours, il y a énormément de choses qui existent et euh, qui nous entourent,
1: D'accord, donc ça existe pour toi. Enfin, D'accord, c'est la question. D'accord.
3: <rire> ça, j'en suis sûr. J'en ai senti déjà.
1: Ah oui, mais leur caractère, attends, qu'est-ce qu'ils nous veulent Qu'est-ce qu'elles nous veulent Ou quoi, enfin...
3: Bah, elles ne nous veulent rien. Elles font partie. Sont des sont des forces de la nature extrêmement puissantes dans, des, dans certains lieux extrêmement puissants.
1: D'accord, bah oui, euh, oui, je comprends. Elles
3: sont là pour le lieu. Elles ne sont pas là pour nous.
1: Donc, c'est... C'est les gardiennes du lieu, quoi.
3: Elles ne sont même pas gardiennes du lieu. Non. Elles, elles sont partie prenante du lieu. Un lieu est puissant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, ça, j'en ai fait venir pour que Jérôme le ce qu'on appelle des vieilles forces. Donc, ce sont des forces qui ont peut-être l'âge de la planète, J'en sais rien, je n'ai jamais bien regardé ni pu savoir quel âge ça avais, mais ce sont des choses qui, au début, Jérôme, ça t'avait fait peur quand as vu ça. ça. Ça ressemble un peu à, comme des pieuvres, mais la tête à la taille d'un arbre. Ah, il, des tentacules. Dans des un tentacule. Donc, ça, ce sont des énergies. Les, avant, les, à la période mégalithique, mais la vraie, hein, je ne parle pas des ça, oui, oui. quand je mégalith, euh, à cette période-là, ils savaient se protéger de ces forces-là, mais ils savaient aussi se bénéficier de leur protection. C'est-à-dire, ils savaient mettre des pierres, ils utilisaient trois pierres d'une certaine façon, ce qui faisait que la vieille force ne pouvait pas venir vers eux. Par contre, si quelqu'un passait vers la, vers la vieille force, ils étaient, ils étaient, ils étaient bien abîmés. Quoi. Donc, quand on travaille énergétiquement, que ce soit avec des, des choses de la nature, que ce soit avec des, même avec des âmes mauvaises ou des, des forces du mal, quand on reçoit quelque chose, physiquement, on ne le sent pas forcément. Pas au début. Mais notre corps énergétique, lui, il reçoit. Et quand le corps énergétique est touché, alors très vite, le corps physique aura quelque chose. Et on, voilà, si on ne sait pas que ça vient du corps énergétique, on aura beaucoup de mal à le soigner. Mais... Euh, voilà, on, peut très bien, on peut très bien se retrouver tout d'un coup avec un imbago terrible dans une forêt parce qu'on aura manqué de respect à un rocher. Je l'ai vu ça aussi. Même si ça paraît bête,
0: je l'ai vu. Connais-tu les préchaudes? Le préchaud
3: ça me dit quelque chose c'est euh...
0: une petite créature humanoïde ouais. issue du folklore irlandais ouais. il est souvent ouais. représenté sous forme d'un vieil homme ouais, de petite taille chapeau. avec une barbe fait' d'un chapeau ouais. et vêtu de rouge et de vert et ça j'en ai jamais vu c'est un, un peu, ça, peu
3: comme les corridors hein? non pas non? tout à fait, c'est pas, pas la même chose et puis là, ils, ils sont pas la même en souvent ils annoncent des choses aussi mais euh, mmh. voilà, il existe beaucoup de choses. Et comme je disais, il y a des choses très locales qu'on trouve de certains endroits et pas dans d'autres, comme par exemple les elfes. Moi, des elfes, j'ai eu l'occasion avec, euh, avec Jérôme aussi, d'ailleurs. Oui, mais alors, du coup, euh, ils existent, c'est je Moi, j'en ai jamais vu, donc euh, oui. pourquoi pas. Hein. Mmh. Mais, mais tu
2: es, euh... es allé en Irlande
3: <rire> Oui, je suis allé en Irlande. Ah, ouais. oui. Mais mmh. quand je suis allé en Irlande, je n'étais pas encore euh, très d'accord Là dedans, si je l'étais, mais pas au point de détecter. Enfin, j'étais pas aussi pointu dans ce que je fais. Et par contre, ce que je disais, c'est en Islande. En Islande, j'ai senti des elfes et j'en ai jamais senti ailleurs. Donc, je suppose que l'elfe, c'est la tradition islandaise,
0: mais je pense que c'est vraiment. Ça reste dans le pays.
1: De toute façon, là-bas, je veux dire, ils y croient. Pour eux, ça existe. Ils se posent même pas de questions.
0: Mais ils existent, c'est comme les corrigans. C'est impressionnant là-bas, le
3: respect qu'ils ont pour Exactement, c'est ça. Parce qu'enfants, il y en a énormément qui les voient. Il Mais y en oui. a qui jouent avec eux, il y en a qui sont rentrés dans des pierres avec eux. Même la, à une époque, j'avais connu, euh, connu une personne qui était partie faire un film en, en Islande et euh, qui a entendu là-bas parler de, des, des, des selfs. Et il a complètement changé son film. Et euh, il, a, il a fait sur les elfes, et il a interviewé jusqu'à la présidente de la République, qui à l'époque c'était une femme, qui avait dit « en Islande, on ne fait rien sans l'accord des elfes ». C'est-à-dire, s'il y a une route, il y a des routes en Islande qui font comme un rond-point là, juste parce qu'au milieu, il y a le point où ils savent qu'il y a des elfes. Et jamais ils passeront au milieu des elfes, parce que s'ils essayent, tout va tomber en panne, tout va se passer mal, et leur expérience fait qu'ils le savent, et qu'ils respectent énormément ça, hein et en Islande ils respectent énormément la nature et beaucoup de choses ce c'est pas en France qu'on verrait Donc, ça hein.
0: euh, on n'écoute déjà pas le peuple alors un elfe tu risques. <rire>
1: <vois ce> <rire> ça ça risque pas non c'est sûr <rire> Donc, euh, Ça c'est vrai. Donc
0: voilà, donc,
3: donc, toutes ces, ces choses-là, je suppose que si on allait en, encore une fois en forêt amazonienne, si on allait en Amérique du Sud, si on allait en Afrique, ils ont eux des tas d'esprits de la nature avec lesquels ils doivent travailler, les chamans, les marabouts, les, et qu'on ne connaît pas forcément, auxquels on croirait pas forcément. Encore une fois, on utilise des bons ou on utilise des mauvais, puisqu'ils sont plus puissants que nous. Voilà, mais c'est. Euh, pour moi, il y a beaucoup de choses qui existent. Après, il y a beaucoup de choses du folklore qu'on a transformées pour en faire quelque chose de folklorique, mais qui, à la base, euh, a une base réelle, euh, existante. Et, et toutes, ces, toutes ces connaissances sont transmises de bouche à oreille. On ne peut pas les transmettre autrement. Et on peut pas, pour moi, on ne peut pas expliquer à, à, à quelqu'un ce que c'est un, un troll, euh, sauf s'il n'est pas présent et qu'il ne ressent pas les choses par lui-même c'est ça l'expérience et c'est ça qui est important
1: ben oui, est-ce est ben est qu'il y a encore des questions oui, sur le chat question... Oui.
2: une question d'Erigos qui demande lors des célébrations de solstice ritualisées, comment inviter au mieux les esprits de la nature s'ils le souhaitent à se joindre à nous pour célébrer
3: ben, je pense que pour faire, un... pour faire un rituel déjà il faut savoir faire il faut respecter certaines règles il faut être connu de, de ces énergies qu'on appelle et, et il faut qu'il y ait une contrepartie pour ces énergies. Donc, euh, si on va à Stonehenge, à l'époque, euh, je ne sais pas, des solstices, des équinoxes quand il y a 50 personnes qui ont des, des, des colliers de fleurs et des trucs en qui sont druides et tout ça, les forces, elles ne viendront pas. Si, euh, si quelqu'un sait activer un, un lieu et appeler les forces, alors des forces viendront ici. Mais euh, encore une fois, ce sont tous des lieux les lieux comme ça sont des lieux sacrés où n'allaient que les initiés. Donc maintenant, à moins d'être un initié, on ne peut pas activer le lieu. À part une église maintenant, où on peut activer le lieu pour, pour connecter euh, voilà, Jésus, Marie, un saint, euh, parce qu'il est fait pour ça, et qu'il est fait pour que tout le monde puisse le faire. Mais un temple en Égypte, personne ne pouvait connecter les dieux, personne ne peut connecter euh, ce qu'il veut. Quoi. Donc euh, à la base, on peut, si on est... Euh, alors, un initié, c'est un terme que j'aime pas, mais si on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire nous, quand on, dans les journées qu'on fait, moi, je, je sais activer un lieu et me présenter, par exemple, à un druide ou à un gardien. Mais un gardien, c'est souvent un gardien humain à qui je me présente. Et après, me présenter à ses forces de la nature. Donc, le fait de faire ça, le lieu peut m'accepter, mais parfois, ils ne nous ont pas accepté. Il y a des moments, je me suis présenté, j'ai demandé si on pouvait rentrer. J'ai oh, me dit, dis non et ils ne nous veulent pas. Et là, ben, on n'insiste pas, on part. Et, euh, et c'est comme ça. Hein. Mais alors moi, j'ai la chance de, de faire souvent ça avec Jérôme, donc d'avoir les, les mots, les questions et lui, les réponses. Mais euh, autrement, encore une fois, il faut sentir. Mais je pense que pour activer un lieu, il y a certaines règles qui sont, qui sont incontournables. Par exemple, on, si, on est, si on veut aller activer un lieu, par exemple, la rue de Rechauffée, on pourrait. Mais il faut être sûr d'avoir sur soi rien de négatif. Et il faut être sûr de ne pas amener avec soi des, des choses mauvaises, des esprits mauvais des, qui, seraient, qui, en étant invisibles, sont plus puissants que nous et, euh, et pourraient nous manipuler. l'effet viendrait ne viendraient pas euh, ou elle serait en danger. Donc il y a déjà ça. Il faut se présenter. Il faut activer. Un lieu est souvent activé hein, par, par une roche. Donc il faut se
0: présenter à... Enfin, il voilà, y, y a tout un rituel qui n'est pas... Et quand on arrive dans un endroit comme ça, où il y a des, ben, tout ce petit peuple, enfin un peu ce, ces êtres de la nature, et qu'on a, nous, maintenant on a tous des bracelets avec de l'oxygène, on a des pentacles autour du cou, ben, est-ce que ça peut, parce que, comme on, de l'oxygène pour protéger, ou l'œil de tigre, est-ce que ça peut les freiner parce que ça je, dégage je, quand même une ça, énergie, je, je sais pas, jamais Les pierres, elles, elles vivent, les pierres, c'est quand même ce qu'on porte sur nous. Je demande ça. Il faudrait qu'on leur demande. Est-ce qu que, demandent. voilà, si on leur. Un, je sais pas, un collier d'améthyste ou... bah, On va faire ça bientôt. C'est
3: bah, vrai que c'est une, à...
1: une bonne question. Ça serait bien de savoir, oui, c'est mmh. vrai. Ouais, je ne
3: ouais, pense ouais. pas que ça dégage parce que
1: c'est quelque chose de naturel. Oui, ça des vient des de la nature, de oui aussi.
3: Donc ça peut peut-être leur plaire. Et voilà, alors encore une fois. Si la pierre est, est chargée négativement par, par nos émotions, par ce qu'on fait, par tout ça, ça va les repousser, parce que ça met des énergies. Mais si la pierre est, a été bien, bien purifiée, etc., ça peut les attirer. Ça dépend
1: des pierres, peut-être aussi.
3: Ça, aussi je sais pas. Il aime beaucoup les pierres. Il y a, il y a beaucoup d'élémentons qui aiment les pierres hein. et, et la nature aime les pierres. Ça fait partie de la nature. Donc, après, est-ce qu'ils aiment les pierres qui ont été exploitées et, euh, Voilà, après, si, sont des, si on porte des pierres qui ont été extraites à coup de dynamite, tout ça, ces énergies, elles vont le savoir aussi. Donc, euh, donc je ne sais pas, il faut vraiment leur poser la question. et euh, bon, Je me suis jamais posé cette question-là et euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose de majeur ben, dans, dans, dans les relations avec ces forces-là. Donc, pour en venir au lieu, les lieux, si on veut activer des lieux qui sont faits pour être activés, solstice, équinoxe, etc., je pense que c'est compliqué. Par contre, activer une recherche activer un lieu naturel quand on passe, je pense que ça, les gens peuvent le faire en étant en étant, résonance avec le lieu. Là, ce n'est pas forcément réservé aux initiés. Il y a plein de gens qui peuvent sentir des choses dans, dans la nature et quand on est dans la nature, il y a beaucoup d'endroits, moi je vois en me promenant, il y a beaucoup d'endroits où, où il y a des énergies de la nature, où il y a des faits, où il y a des choses comme ça. Et on peut les appeler, on peut les faire venir, on peut, elles nous voient passer. Donc euh, si on les contacte, si elles sentent qu'on les appelle, ça veut dire qu'on a déjà senti qu'elles étaient là. Ça veut dire qu'on a déjà une certaine évolution dans notre ressenti et, et ça peut se passer comme on était avec Jérôme, avec des gens où elles demandent à rester avec nous ça pourrait arriver sans être pour autant un initié ou par contre en étant dans un groupe euh, en étant dans un groupe de, de personnes selon qui va mener le groupe euh, bah, il se passera au mieux rien et, et au pire attirer tout ce qui est, comme avec le Ouija, tout ce qui veut s'amuser avec nous ou nous détruire sauf si celui qui, qui s'occupe du groupe connaît toutes ces choses là quoi. mais c'est pas c'est pas tout le monde euh, voilà par expérience, je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui dégradent des lieux que, que, que des gens qui respectent les lieux, volontairement ou involontairement. Ce n'est pas forcément une question de personne, mais une question d'approche.
0: Moi, j'ai une question. Euh, bon, Je connais la réponse, mais c'est pour la poser pour, euh, pour les auditeurs. Bah, donne la réponse aussi. Non, mais... Quand, quand, euh, <rire> Laisse-moi parler. Quand, euh, malheureusement, on, on voit l'horreur euh, qu'il y a eu l'année dernière, les incendies qui mm. ravagent les forêts, euh, que ce soit comme à bruxelles euh, Que deviennent ce, ces êtres et, et de y la y nature Il y en a beaucoup qui sont
3: détruits. Ils sont détruits, d'abord, leur habitat est détruit, et eux sont détruits parce qu'ils sont dans leur habitat, ils ne vont pas partir. Donc, ils ne pourront pas partir. Mm. Donc, euh, un, je ne suis pas sûr qu'un lutin puisse traverser les flammes pour partir. Et en plus, comme c'est à peu près tous d'origine humaine, eh ben ça ne renforce pas euh, leur amour pour les humains ouais. donc euh, il voilà, y a des endroits comme à Brocéliande par exemple, le feu a été mis par un enfant Plus à Brocéliande, vers euh, le, le Val Sans Retour, un endroit très puissant, très connu c'est un enfant qui a mis le feu là-bas et là-bas, mes guides m'ont dit que tous les esprits de la nature ont été sauvés par ce qui est là-bas mais là-bas, ouais. la Bretagne est un lieu particulier, mais c'est pas, ouais. pas partout ailleurs, il y en a, a, a beaucoup qui sont détruits de toute façon, on a détruit l'état de on a détruit des tas d'habitats, donc on a détruit tout ce qui est, moi, quand je vois les terres cultivées, les vignes sur des, sur, sur des, des kilomètres et des kilomètres, où il n'y a plus un arbre, plus un rocher, plus rien, il n'y a plus de vie. Et tout ce qui vivait là serait parti, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, parce que les, les lutins, on a vu aussi qu'ils avaient leur territoire, qu'ils étaient en tribu, qu'ils ne ils se mélangeaient pas, ils sont, ils sont comme nous, ils sont chacun chez eux. Et à un moment, ben, il y en a plein qui ont dû mourir. Hein. Et, la, et la nature, la planète souffre. On voit bien que la, la planète est en train de, de, de se détruire. Quoi. Elle ne survivra pas. Donc, les esprits de la nature qui font partie de la planète, non plus. Voilà, c est, c est, encore une fois, c'est que mon avis. Mais, hein.
0: Il y a Robert qui demande dans quel pays tu as vu les elfes. En Islande. En Islande. Et que là-bas, je n'en ai jamais trouvé. Ailleurs. Mmh. Bon, je n'ai pas fait le tour du monde hein, non plus.
1: Mmh. Oui, c'est ça, quoi.
2: Mmh. Il y a une question sur l'application d'Abeline ah, bah, qui demande comment on peut les attirer dans nos jardins.
3: Ben, dans le jardin, on peut les attirer si on est, encore une fois, très respectueux, si on aime la nature et tout, mais à condition que le jardin soit un lieu qui ne soit pas pollué énergétiquement, qui ne soit pas au milieu d'une ville encore, qu'on a eu des esprits de la nature à Central Park, en plein de New York, on en a vu ouais. partout. Mmh. Donc, ça doit être possible. J'ai fait d'ailleurs, je suis allé chez des gens qui me demandaient pas leur maison, et j'ai une ou deux maisons, j'ai trouvé un lutin qui était dans un lotissement, dans la maison, un terrain pas très grand, un lutin qui suivait une personne, c'est comme ça, qui avait dû s'attacher à cette personne, donc ça c'est possible.
0: Et la personne l'a trouvée en forêt en fait, non donc voilà, Elle l'a ramenée à, à son as Parce qu'elle en plus, là
3: c'était un peu un petit village, pas très grand, mais dans un lotissement, était, elle n'était pas du tout en pleine campagne, et avant je lui, dit, je lui ai dit, il me semble que ce lutin, il vous suit depuis un moment, et je, alors je lui ai demandé où elle habitait avant, et elle habitait à Lyon, ah, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, je dis dit, mais comment ça se fait en ville Alors, à me dire mais moi, je suis toujours dans les bois, je suis toujours dans la nature. J'adore aller marcher, j'adore. Et donc, euh, donc bah, il l'a choisi et, euh, et, et il reste avec elle, sans doute, parce qu'elle l'amène. Il l'a suivi, oui. Et donc, euh, donc, après, je lui avais dit qu'il fallait qu'elle fasse un, un petit coin à son, à son lutin. Donc, j'avais demandé d'abord à Jérôme, si je ne me trompais pas, hein, s'il si voyait bien un lutin. Et, euh, et, et en plus, bah, du coup, on lui a demandé... Euh, qu'est-ce qu'il aimerait comme petit coin quoi. Donc un coin, c'est forcément un coin qui va être discret, et après, si vous avez, c'est ce que j'expliquais par exemple à nos amis qui ont un troll chez eux, donc il euh, y a beaucoup de, de stages où on explique euh, ben, je vais vous montrer des fées, je vais vous montrer tout ça, mais ceux qui ont des fées, ceux qui ont des trolls chez eux ou des lutins chez eux, jamais, jamais ils amèneraient plein de monde chez eux pour leur montrer leurs hein, fées, leurs fée, leur lutins, etc. Sinon, ils les perdraient, et ils en ont conscience, et en plus, il ne voudrait pas, parce que c'est des êtres qui s'aiment. Et, et voilà, donc, on ne montre pas ce qu'on veut, à qui on veut. C'est encore, pour moi, encore une preuve que ce n'est pas nous qui décidons. Quoi. Donc, euh, bah voilà, l'amener dans son jardin, bah, si c'est un beau jardin, si on les appelle, si, si, voilà, si c'est un jardin euh, qui ait qui est, qui est des bonnes énergies, qui qu soit fleuri, qui est, voilà, et puis qu'on aime. Et la personne, que ce soit une personne qui aime la nature et tout ça, ben je pense que s'il appelle des fées, des fées pourraient venir s'il n'y en a pas loin. Hein. Mais voilà, si le jardin est au bord de l'autoroute, je ne pense pas qu'une fée vienne s'installer dans le jardin. Mais j'en sais rien, peut-être. Hein. Mais, mais voilà, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et, euh, et si ce n'est pas une fée, ça peut être autre chose. Il y a des tas de... Déjà, apprendre à communiquer. Là, vous me faites penser, vous expliquez comment, le principe pour travailler avec un arbre. Mais si on a des arbres chez soi... Apprendre à se présenter aux arbres, à communiquer avec les arbres, à travailler avec un arbre, eh ben c'est déjà énorme. Quoi. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on fait souvent. Et on le dit souvent, quelqu'un qui parle à ses plantes, les plantes sont beaucoup plus belles. Quelqu'un qui, qui, voilà, qui va tous les jours regarder si la plante va bien, lui dit qu'elle l'aime et tout. En général, la plante est beaucoup plus belle que toutes les autres. Donc euh, tout ça, ça fait partie d'un rapport à la nature que tout le monde peut avoir. Et, et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui est venu, mais on voit, on, on voit une différence dans la végétation, on voit une différence dans, dans comment on est quoi, dans la maison et les gens qui viennent, qui sont bien. Et, mais voilà, je pense que quelqu'un qui fait un beau jardin, s'il appelle des, des énergies, elles peuvent
1: venir. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Bernard, des personnes qui font euh, des mariages ou autres, symboliques, avec des lutins ou des fées des, Tu vois ce que je veux dire Des ben, humains qui sont...
3: Euh... Si, si était moi, une fée ou un lutin, ça m'étonnerait que j'aille à euh, enfin, Oui. Euh, déjà comme ça, moi, ce n'est pas mon truc. Mais alors si en plus j'étais une fée, j'imagine bien, ou alors si c'était un mariage de personnes exceptionnelles. Bah, tu vois
1: qu'ils sont accrochés vraiment, euh, bah, comme s'ils étaient vraiment à fond avec le lutin ou avec la fée, Enfin, tu vois.
3: cest une dire une fée, fée c'est entre l'ange et l'archange. Mais oui, c'est oui, forcément. Les anges. Oui. Donc imagines oui. les anges venir dans les mariages, ça
1: Oui, c'est sûr.
3: Ou boire du coca. Enfin, voilà. Oui, boire du coca, t'as raison,
1: c'est ça, quoi. Non, ouais, mais, mais oui, tu, forcément. le truc. Et oui, fées, oui,
3: fées, oui. Fées, oui. Le rôle de la fée, elle passe son en existence entière. À, 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 la, à protéger la terre et l'humanité d'ailleurs. Donc, euh, dans un mariage, elle a aucun intérêt dans un mariage. Et après, dire que les faits viennent à ton mariage, ça veut dire que tu es exceptionnel. Et que non, mais c'est peut-être un mariage à
0: thème et puis la belle-mère est
3: déguisée à grand fête de <rire> Ça peut-être. Mais voilà, <rire> moi, moi, je n'y crois pas. Crois, crois pas quoi. De la même façon que, que les gens qui ont tous des gardiens, des, des dragons qui gardent leur maison, tout ça. Alors, il y en a sans doute. Hein. Et je ne dis pas que ça n'arrive pas mais c'est encore une fois on ne joue pas avec ces énergies là et moi je me verrais pas inviter une fée à un mariage ou à une bringue, ou aller en boîte donc moi j'y crois pas trop
1: non non je parle mariage enfin non enfin quelqu'un qui tomberait amoureux d'une fée ou un lutin enfin c'est ça en gros la question
3: on pourrait ça oui mais les gens si un jour on connaissait des gens qui ont une fée comme guide etc vous verrez que c'est pas des gens qui vont dire qui vont inviter du monde pour leur présenter. Oui la bien place, sûr, c'est pas ça, amener les faits dans des endroits où elles sont pas bien. Voilà oui. Mmh, Rien que pour avoir une pour avoir une fée, il faut déjà être respectueux de ce qui est. Une fée.
1: Ah oui, bien et sûr. C'est le minimum. minimum en même temps. Bah voilà exactement, Donc,
3: ouais, donc voilà, quelqu'un qui est tout le temps tout le temps dans des coins, dans des jolis coins de nature et voilà, alors un mariage en pleine nature autour d'une roche à fée, euh, pourquoi pas il pourrait y en avoir, à condition que ce soit des gens qui qui, qui, mé, qui méritent d'attirer les filles. Mais ça pourrait, par exemple, dans un lieu comme ça, voilà, qu'on se marie dans un coin, dans un coin où il y a une roche chauffée, pourquoi pas. Okay. Mais euh, moi, je, je suis quand même sceptique.
1: Oui, il y a bah, une question merci. sur euh, sur le chat. T'avais pas du
3: bruit quand on parle parce que Jérôme a sorti un chocolat. Ah non non, non non pas
1: du tout hein. non mais on est tous vous inquiétez pas on est tous euh, autour d'une table certainement donc ou euh, autour d'un feu donc c'est très bien comme ça voilà. C'est des petites billes de chocolat. On est on des... est chez nous de toute façon voilà tout va bien. Donc, donc sur le, bien. le chat.
2: Question de Mickaël ouais. sur le chat qui demande faut-il avoir des protections pour les appeler.
1: Bah, des protections
3: non. Euh... Et des protections, non, encore une fois, il faut sentir déjà euh, si le lieu est, est bon ou pas bon. Mais après, si on appelle une fée et qu'on se protège... Peut-être avec des pas... succubes, il précise. Mais ben, ce pas des fées. Hein. Oui. Mmh. Des protections, les succubes, c'est les forces du mal. Donc là, oui, il faut avoir des protections. Mais, euh, mais avec les fées, si on appelle des fées, on ne se protège pas des fées en même temps. C'est incompatible. Mmh. On se protège du mal, mais oui. C'est oui. comme si on invite quelqu'un chez, quelqu chez nous et qu'on s'en protège quand il arrive. Non mais... non, mais voilà, pour moi, ça me paraît un peu paradoxal. Quoi. On ne peut pas se protéger de quelque chose avec quoi on va rentrer en contact. Par contre, on va se protéger au départ et élever les protections quand on, voilà, quand on est sûr qu'il n'y a rien de mauvais, ça oui. Mais, euh... mais pour appeler une fée, il n'y a pas plein d'avoir une protection.
1: Il y a d'autres questions, je crois, sur le chat. Oui,
2: alors, il y a Robert qui, qui demande, par contre, avec la pollution, l'urbanisation, est-ce que les esprits de la nature ont tendance à disparaître
3: Ah oui, 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 moi je pense que oui, beaucoup. Hein. Ouais. Et Ils souffrent, hein. ils souffrent et on les tue, hein, parce qu'on leur enlève leur carreau de vie, comme les animaux d'ailleurs. Il y a des tas d'espèces animales qui meurent, mais hein. il y en aura encore, et des oiseaux, et... Voilà, tout, tout ça, tué par la pollution, tué par le plastique, tué par l'activité humaine en général. Mais quand en plus on enlève toutes, comme les forêts d'Amazonie, comme partout, c'est des lieux où la nature était extrêmement puissante. En détruisant tout, on détruit forcément toutes les forces de la nature, mais du coup on détruit aussi notre planète, puisque c'était elle qui, qui, faisait, qui faisait vivre la planète. Quoi. C'est en ça que ces forces-là n'aiment pas tous les humains. Alors,
0: Koslow nous pose la question ils interagissent comment avec la matière de ce monde invisible Ils interagissent pas tellement avec la
3: matière. Ils ils interagissent avec l'énergie d'un lieu, c'est-à-dire quand il, si une fait travailler avec nous, elle va travailler sur un plan énergétique, soit en nous guidant, si, oui. si elle veut, soit en, en activant des choses comme ça, soit en nous soignant, soit voilà. Mais la, la matière les intéresse pas plus que ça. Quoi. Quand elle, quand, si elle travaille sur la nature, si elle travaille sur un arbre, elle ne travaille pas sur le bois, elle travaille sur l'esprit qui est dans l'arbre. Chaque arbre, c'est un esprit, il y a un esprit dans chaque arbre, et il y a des esprits, euh, des faunes, qui, qui sont responsables d'une certaine quantité d'arbres. Mais, euh, mais chaque arbre, c'est un ça encore, quand on travaille avec un arbre, on travaille avec l'esprit de l'arbre, et il faut que cet esprit soit dans l'arbre, parce qu'il n'y a pas toujours non plus. Donc, euh, donc euh, voilà, elle, si une fée travaille sur une forêt ou sur des fleurs, elle ne travaille pas sur la matière, elle travaille sur l'énergie qui est dedans. Pour, pour faire pousser la matière, à la limite, pourquoi pas.
2: D'accord. Est-ce est est ouais. Il y a des animaux bien spécifiques Enfin, ils peuvent soigner des animaux aussi bon, Je suppose, oui. Je,
0: je, je si les fait faut, je pense, je pense, je Je pense, oui, oui, oui. Vraiment, elles peuvent intervenir hein, pour... Euh...
3: Intercéder, oui. Oui, très certainement, oui. Et euh, peut-être les aider, les guider aussi. Euh, quand des animaux qui sont perdus, ils peuvent très bien être guidés par des forces comme ça. Hein. Et, pour rentrer chez eux. Oui. Ou, ou justement les guider quand il va y avoir une catastrophe. Voilà. les faire partir, de ça, je, je pense que c'est fort possible. Donc, est-ce que vous voulez qu'on parle des arbres
0: oui.
1: Euh, moi, je veux bien, oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Je
0: voilà. ouais, demande aussi, par rapport à ça, qu'ils ne peuvent pas interagir avec la matière, comment ils peuvent voler les chaussettes
3: hein ben Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas les ah. esprits de la nature qui volent les chaussettes Si, c'est les corrigans, mais euh, ils peuvent, eux, ils, sont, ils ont une, une fréquence assez proche et ils peuvent modifier leur fréquence. D'accord. Mais euh, ils sont, eux, ils ne seraient pas loin. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de Bretons qui ont vu les corrigans. Parce qu'ils sont limite entre... Ils n'ont pas de corps, mais ils sont... on, peut, on peut les voir quand même parce qu'ils ne sont pas loin de notre densité. Donc, mmh. ils peuvent interagir sur la matière, eux. Peut-être une fée pourrait voler des chaussettes, mais ça ne l'intéresse pas spécialement, je pense. Ouais. Mais sans doute, s'ils volent agir sur la matière, je pense qu'ils peuvent. Euh, si un lutin ou si une fée veut nous faire tomber une branche sur la tête, alors une fée, je ne vois pas l'intérêt de faire ça pour elle. Hein, au contraire. Mais je pense qu'ils pourraient le
1: faire. Un l'Utah, par contre, plus, ça
3: serait même, plus. De la même façon, la même façon que l'esprit d'un arbre, pourrait très bien nous le faire. Ah, enfin, Peut-être oui, voilà. pour
2: euh, éviter un danger euh, futur sur le ouais,
3: champ. ou pour, pour nous éloigner. Mmh. Moi, j'ai des endroits où, où je fais toujours attention. Quand je sens qu'il y a des, des endroits de, de roches, par exemple, euh, des, ro des rochers, de, 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 voilà, des endroits où on se balade, des fois, on est un peu dans des canyons, dans des trucs, et bien, s'il y a des esprits de la nature, le premier truc que je vais leur demander... C'est attention, je passe juste, ne me lâcher rien sur la tête. Je vais rien enlever, ne, voilà. Et, et je demande à mes guides, voilà, euh, dites-leur que je traverse juste là et qu'ils ne rien sur la tête. On a vu des bûcherons euh, professionnels écrasés par les arbres qui coupaient. Hein. Donc euh, c'est et, voilà. Et si ça se passe comme ça, c'est parce que l'arbre tombe pas du côté qui est prévu. C'est pas des fautes professionnelles, en général. Hein. Mais euh, un esprit, je pense, peut agir sur la matière quand on passe des roches. Euh, des roches pourraient tomber sur nous euh, par hasard, mais ça arrive. Hein, une âme peut faire bouger, euh, une âme qui est aussi maintenant comme un esprit, peut très bien se manifester en faisant bouger quelque chose, euh, euh, allumer, allumer une télé, ça c'est de l'énergie, mais euh, ouvrir une porte ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est possible. Après, après ce n'est pas forcément une fonction euh, qu'ils ont, quoi. ni quelque chose qui... Ils aiment faire. Pour une fée, c'est encore une fois, c'est entre un ange et un archange. Euh, voilà, je... mm -hmm. Un lutin, oui, il peut.
1: Oui, un lutin, c'est plus. Euh,
3: ça serait le chameau de copain le troll, pouvait leur faire un croche-patte aussi.
1: Oui, voilà. Et pourtant,
3: mm -hmm. il est invisible. Donc, ils peuvent, jouer, ils peuvent agir sur la matière. Mais si je réfléchis comme ça, je vais dire oui.
1: Ouais. Bah, moi, je le sens comme toi, par contre, hein, par rapport à la matière. Oui, j'imagine que c'est mm -hmm. possible. Oui, oui. Je ne sais pas s'il si y a encore Donc, des questions, si on parle des arbres, comme vous voulez. Bah, dis moi s'il y, y a des questions. Des questions
2: oui. Alors, il y a une question de Memento. Certains humains vont voir les faits, apprennent à les connaître. Pourquoi les faits ne pourraient-elles pas avoir cette même curiosité Si elles peuvent suivre des humains jusque dans les zones urbaines, pourquoi serait-ce idiot d'imaginer la possibilité d'échanges culturels
3: Non, ce n'est pas idiot, puisque j'ai dit que... Les... J'ai connu une, une dame dans sa maison, elle avait un lutin et elle habitait avant à Lyon, donc le lutin la suivait. Mais je ne pense pas que le, que le lutin habitait à Lyon ou alors au parc de la tête d'or, dans un endroit où il, peut, où il peut survivre. De la même façon que comme on expliquait tout à l'heure avec Jérôme, en plein Central Park, qui est un parc dont une bonne moitié a été faite à coup de bulldozer et de choses comme ça. Hein. Mais on trouve des esprits de la nature, on trouve le petit peuple, on trouve euh, plein de choses comme ça. Et c'est plein cœur de New York. Donc, euh, là, oui, on peut en avoir si on a un parc comme ça. Mais si on est, je ne sais pas, dans, dans certains quartiers euh, qu'on ne quitte pas, si, si on va dans des coins de nature, elles vont venir avec nous. Mais si on reste dans la ville, ça, elles ne vont, vont pas rester avec nous. Ça m'étonnerait parce qu'on ne peut pas leur apporter ce dont elles ont besoin. C'est magnifique, Central Park. Oui, Central Park de tout là-bas. Et il y, y a des gens... endroits en plein Central Park. Quand on active le lieu, on a, on a l'impression d'être en, en pleine campagne déserte. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus, rien, plus personne qui passe. Y a, et il y, y a ces énergies qui, qui sont de plus en plus présentes et qui se manifestent. Mais voilà, donc ce n'est pas impossible qu'on ait, qu ait une feuille qui reste avec nous si on habite en ville. Mais si elle nous a choisi, c'est parce que si, c'est soit qu'elle nous suit depuis plusieurs vies et qu'elle qu espère qu'on va se rapprocher un peu de la nature, soit, soit parce qu'on est en ville, parce qu'on doit, pour le travail, pour la famille, pour tout ça, mais que dès qu'on peut, on part dans des coins, dans des coins où elle va nous suivre, où elle, où elle sera bien. Et Une elle peut nous suivre sur plusieurs vies aussi, être notre guide sur plusieurs vies, donc, donc là, elle va rester avec nous, où qu'on soit, mais pas, mais pas avec nous en présence tout le temps, forcément. C'est comme, comme une âme. Voilà, les âmes euh, nos guides nous voient, mais ne sont pas en permanence. Oui, en,
1: bah, voilà, en permanence. C'est euh, là, dé... là où sont bien aussi. Ça dépend de ce qu'on fait aussi, déjà, euh, et de beaucoup de choses. Quoi. Mais et... je, tu sais, Bernard, en fait, souvent, oui. on parle de, de brosséliande quand on parle des esprits de la nature, mais est-ce que c'est là, justement, où tu penses qu'on peut en voir vraiment ou c'est pas forcément, justement, oui,
0: moi, euh, je... ici On voit partout, partout. Oui, partout. Vois partout. Non, ce n'est pas forcément dans
3: une... Non, parce que magique. souvent, on parle oui. de ça,
1: de brosséliande, enfin, de cette forêt et... Voilà. C'est
0: forcément dans des lieux
3: qui sont puissants énergétiquement, voilà. qui peuvent être des lieux puissants énergétiquement. C'est ce que j'expliquais pour les mégalithes. Des mégalithes, j'en sens partout. Oui. Euh, donc, euh, des esprits de la nature aussi. Dès qu'il y a la nature, il y a forcément l'esprit de la nature. Donc, euh, ce n'est pas, pas une accumulation d'esprits de la nature. Voilà, il y a des endroits qui sont plus agréables pour ces forces-là et où elles sont plus nombreuses. Mais euh, elles se déplacent dans la nature, elles ne sont pas statiques, donc partout on peut en avoir. Euh, L'esprit d'un arbre, vous voyez, partout il y a un arbre. Donc voilà, mais la ville, au milieu des humains, dans le bruit, la pollution, ce n'est pas là que ces esprits seront mieux. Donc euh, ils peuvent accepter d'y être ponctuellement, mais, euh, mais à condition qu'on les fasse respirer un peu, sinon ils iront respirer et ils reviendront de temps en temps nous voir ou s'ils si sentent qu'on a besoin ou, ou si on les appelle, enfin voilà quoi. Mais euh, si on sait qu'on a une fée, par exemple, eh ben, il faut qu'on qu pense à elle et qu'on essaie de l'amener le plus possible dans des endroits où elle sera bien. Euh, C'est encore comme les humains. Quoi. Si on a des gosses...
1: On ne va pas les emmener de essayer, dans des endroits... On, on va
3: essayer de les sortir un petit ça, peu. Quoi. Si on a des, des gosses et qu'on est en ville, on va essayer de les amener dans un parc, oui, voilà. de, voilà, de les faire marcher, de faire du vélo. C'est la même chose. Hein. Donc, euh, donc, je pense que dans beaucoup de... Il y a beaucoup de rapprochement entre, entre nous, notre façon de vivre et notre façon de vivre avec ces énergies-là. Hein. Il y a beaucoup de logique en fait. De hein.
1: bah, toute façon, euh, la nature et on est on fait partie de la nature en même temps.
3: Hein. Voilà, et avec ces forces-là, on est avec ces forces-là comme on se fait avec avec des gens qu'on aime bien, avec oui bons oui, amis. Oui. On essaye de leur faire plaisir, on les respecte. On on leur parle, on s'invite, on... voilà, c est, c est... je pense que c'est la base des rapports entre ces forces-là et nous, c'est un peu ça. Oui. C'est comme des gens qu'on aime bien et qui s'apprécient et... et qui se respectent et, qui essayent, et chacun essaye de faire plaisir à l'autre.
1: C'est sûr. Alors, tu... oui, tu voulais parler des arbres, Bernard, après.
3: Donc voilà, quand on veut travailler avec un arbre, oui. alors, pour travailler avec un arbre, déjà, tous les arbres sont d'accord. Ils, sa ils savent, et eux, de quoi on a besoin. Donc, euh, quand on travaille avec un arbre, si on va vers un arbre et qu'on le prend dans ses bras en lui disant « donne-moi ton énergie », c'est comme si dans la rue, on va vers la première personne qu'on trouve belle, qu'on le prend dans nos bras en lui disant « donne-moi ton énergie », on a plus de chances de, de prendre une claque euh, mmh. qu'autre chose. Non mais c'est presque une agression de faire ça avec
1: un
0: arbre. Je de il dès que la première personne que je rencontre dans la rue, colle contre Tu dis, donne-moi toute ton énergie.
3: Oui, c'est ça. Donne-moi. Attends, il y a juste, excuse-moi,
1: Bernard, il y a une question sur le chat que je voulais parce que comme ça, on est, on est qui est intéressante, je trouve aussi en Finlande. Enfin, je sais pas si tu peux la lire, Caro ou Jérôme, là, parce que c'est de Jeanne. En
2: Finlande et Laponie, où il y a beaucoup de neige, y a-t-il des faits des esprits de la nature Bon, je
3: suppose, bien sûr. La nature, c'est la nature. Donc, euh, il y a des énergies qui sont certainement adaptées à l'environnement, mais euh, il doit y en avoir comme partout ailleurs, bien sûr. Déjà, il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup d'onguines, et, ah oui. euh, et, et les fées sont partout. Donc, les fées ne sont pas sujettes au froid, au chaud. Voilà. Donc, euh, elles ont elles sont une fonction. Elles sont... donc, donc, je suppose qu'il y en a autant qu'ailleurs, peut-être même plus, puisque ce sont des endroits plus préservés.
1: Oui, bah, si c'est
3: aussi. pas des lutins ni des trolls des bois, parce qu'il n'y a pas de bois, mais il doit y avoir autre chose. Mm
1: -hmm. D'accord. Voilà, bah, ouais. merci. Merci pour la réponse. Donc, euh, oui, <rire> désolé, hein, tu est... es parti sur les arbres. Enfin, c'est euh... bien, c'est bien. Hein. Oui, oui.
3: Et s'il y en a qui veulent des, des compléments de mes réponses ou qui ne sont pas d'accord, enfin, ouais, bah, qui est... Ils peuvent l'écrire aussi.
1: Hein. Ah oui, tu as raison, on n'est pas obligé d'être tout le temps. Mais non, mais c'est bien d'échanger des avis, justement, tu vois aussi la différence. C'est pour
3: ça, par rapport aux questions, c'est ouais, voilà, oui. savoir si peut-être qu'il se de la réponse ou pas, il parle
1: de... Oui, oh oui, mais c'est bien, voilà, n'hésitez pas à écrire. C'est bien, il y a du monde, là, c'est bien, ça, ça parle beaucoup, c'est génial. Donc,
3: pour travailler avec un arbre, et ça, c'est encore quelque chose qu'on qu apprend en présentiel avec Jérôme, parce que pour moi, le présentiel est, est important. On ne peut Donc, pas là, y apprendre par
0: un écran. Hein. Là, je
3: l'explique comme ça, mais... Donc, le principe, il y a des gens qui vont le faire comme il faut, mais là, de l'expliquer, il y a plein de gens qui vont devenir des maîtres, formateurs pour euh, travailler avec un arbre, en répétant simplement ce que je dis, mais... Alors, s'ils le font bien, tant mieux, mais s'ils ne le font pas bien, ben, c'est dommage. Donc, pour travailler avec un arbre, le principe, encore une fois, c'est comme nous, avec euh, les gens chez nous. C'est-à-dire, si on va voir quelqu'un, eh ben, on va sonner à la porte. On va d'abord sonner au portail, à l'extérieur, et on va attendre que le portail s'ouvre. Et comme ça, s'il y a plusieurs enclos comme ça, on va sonner à chaque, à chaque euh, portail ou chaque porte pour qu'on nous ouvre jusqu'à la porte de la maison elle-même, où on va être accueilli par la personne qu'on vient voir. Donc, euh, c'est la même chose avec un arbre. C'est-à-dire, avec un arbre, il est comme nous, il a des corps énergétiques tout autour de lui. Donc, il y en a plusieurs, un certain nombre, qui est plus ou moins espacé. Donc, il faut savoir qu'un arbre, ce n'est pas parce que c'est le plus gros que c'est celui qu'il nous faut. Hein. En principe, un arbre, c'est comme, ben, comme une personne, encore une fois. Il nous attire. Voilà. Il nous plaît, on sent, on sent qu'il y a une attirance. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est avec ces arbres-là qu'il faut travailler. Ou alors, chez soi, parce qu'on a un bel arbre, et que c'est une façon de faire connaissance. Donc, quand on va voir un arbre, déjà, il faut savoir que l'aura d'un arbre, alors en ce moment, par exemple, au printemps, un arbre, c'est plus de 200 mètres d'aura hein, à l'extérieur. Donc, quand on arrive, euh, on est déjà à l'intérieur de l'arbre. Alors, si on explique au lar à l'arbre qu'on vient pour apprendre, etc., il va accepter. Mais l'idéal, c'est en partant de chez soi, si c'est un arbre qu'on connaît, et bien on lui parle. On lui dit, voilà, tiens, je vais venir avec toi. Si tu acceptes de travailler avec moi, bien, tu me le feras savoir. Si c'est un autre, et bien, même si on ne peut pas aller très loin de lui, c'est-à-dire qu'on est déjà dans son aura, c'est lui expliquer ce qu'on fait. Voilà, Je viens pour apprendre, ce que tu veux me faire sentir. Je vais, je vais essayer d'entrer comme il faut, en conscience, etc. Donc après, il faut qu'on trouve chaque porte, c'est-à-dire chaque... Chaque, euh, comment on appelle, euh, euh, comme, comme nous les, pas des oranges, enfin les, les corps énergétiques quoi. Chaque corps énergétique a une porte, donc il faut qu'on trouve la limite du corps énergétique. Ça fait comme une bulle autour de l'arbre. Donc il y a un certain nombre de bulles et il faut trouver la porte pour entrer dans chaque bulle. Donc il faut sentir quand on est, quand on est à la bulle, à la première qu'on rencontre. À partir de là, il faut dire voilà, si on est devant la porte, alors on demande que la porte s'ouvre. Donc, il faut sentir que la porte s'ouvre. Mais un arbre, il va nous faire entrer en fonction d'une certaine orientation énergétique. C'est très compliqué. C'est pour ça que les gens veulent simplifier, aller très, très vite, parce que, parce que ça les énerve de perdre du temps à tout faire. Mais si on veut faire un vrai travail, c'est compliqué. Donc, on va demander... Alors, on fait souvent ça avec des baguettes coudées, par exemple. Donc, quand on va arriver à la première ceinture de l'arbre, des baguettes vont se croiser. Donc, on sait qu'on est à la ceinture de l'arbre. Voilà, enfin, un de ses corps énergétiques. Donc, on va lui demander, soit il s'ouvre, les baguettes vont s'ouvrir, et on saura qu'on peut entrer. Soit on va lui demander si on n'est pas devant la porte, où se trouve la porte, à droite ou à gauche, et on va se déplacer comme ça. C'est la même façon que quand on va chez quelqu'un, on rentre par la porte, on ne rentre pas par une fenêtre, on ne casse pas un mur pour entrer, et bien l'arbre, c'est la même chose. Avec la différence que l'arbre, si on rentre en conscience, il ne va pas nous dire, « Ah ben non, cherche la porte, tant que tu pas trouvé », il ne va pas faire ça. S'il voit que les gens font l'effort, il va mettre la porte devant nous, même si ce n'est pas là qu'elle aurait dû être, donc il faut se faire confiance et passer comme ça de porte en porte, attendre qu'elle s'ouvre qu faut trouver la bonne porte, la bonne orientation etc, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière porte et là on est vraiment au cœur de l'arbre, donc l'esprit de l'arbre est là puisqu'il nous a fait faire tout ça on lui a expliqué, il nous attend il est d'accord pour travailler avec nous et à partir de là il va se passer des choses, donc on se met vers l'arbre comme on sent, euh, de face, de dos, appuyé, assis, debout, couché, enfin, comme on veut, comme on sent. Et puis, on va essayer de mélanger, de prendre des racines et se mélanger avec les racines de l'arbre. Et à partir de là, on peut donner à l'arbre la maladie, des soucis, de la colère, pour qu'il nous débarrasse de ça. Ou on peut recevoir l'énergie que l'arbre va nous donner. Et là, on peut se recharger. On peut, on peut faire tout un travail comme ça. Donc, euh, quand on a fini ce travail... Il y a des cycles qu'il faudrait sentir aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on qu explique et que les gens sentent, parce que comme ça, on est sûr que, que le travail est bien fait. Mais tout le monde y arrive à peu près. Et quand on a fini, eh c'est comme, comme quand on est chez nos amis, on les remercie de nous avoir accueillis. Il faut qu'on ressorte, encore une fois, par toutes les portes, par où on est rentré. Encore une fois, on ne sort pas par les fenêtres, on ne sort pas nulle part. On ne laisse rien traîner de nous, donc nous, c'est de notre énergie, donc on visualise qu'on enlève toute l'énergie qui reste derrière nous et on visualise qu'on referme la porte de l'arbre énergétiquement et comme ça, de porte en porte, on ressort de l'arbre. Et en faisant ce travail-là, et avant de partir, on fait un cadeau à l'arbre. Et en faisant ce travail-là, eh bien, on travaille vraiment avec l'arbre, on est accueilli et tous les arbres savent qu'on est capable de faire ça et vont nous accueillir si on le demande et ça change complètement que d'arriver et de prendre un arbre dans ses bras en se disant euh, voilà, t'es es un bel arbre, t'es très gros t'es très vieux, je me colle contre toi et je vais être...
1: bah après c'est une manière ça, différente d'appréhender les choses hein, complètement, ça c'est sûr
3: ouais, non mais voilà de, de croire que par exemple, j'ai fait travailler des gens sur de la maladie par exemple oui. avec un arbre, et l'arbre a pris de la maladie d'ailleurs, mais euh, pour faire ça ben, si, si la personne avait juste pris l'arbre dans ses bras en disant tiens, prends mon maladie, et ben, ça aurait pas marché c'est certain on ne sait même pas si l'arbre serait là parce que l'énergie de l'arbre se déplace. Il y a des arbres... Mais mètres, je pensais que l'arbre ne
0: pouvait pas mourir. Il allait remettre tout ça dans la terre.
3: Ben, l'arbre, il est... Avec ses racines. L'arbre, il communique. Ils sont tous, euh, donc, il y a des arbres qui meurent. Il y a des arbres qui meurent et qui ont des repousses qui, qui ressortent beaucoup
0: plus loin. Mmh. Euh, mais euh, les, les arbres peuvent mourir, bien sûr. Hein, C'est ce qui se passe. Oui, mais par rapport à une personne qui va être chargée, qui va se coller contre un arbre, qui a une maladie... Mmh. Ah oui, non, lui, il prend la maladie, mais pour l'évacuer. Voilà, pour l'évacuer oui, par ça. ses
3: racines, pour la Terre, la voilà, Terre peut absorber ça, comme oui. nos colères, comme nos soucis, comme nos douleurs, comme... Mm. là où il peut, parce qu'il est l'intermédiaire entre nous et la Terre qui, elle, peut absorber tout. Mais on ne va pas tuer l'arbre si on lui donne notre maladie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et lui, il peut nous donner de l'énergie. Et surtout, un arbre est beaucoup plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il nous amène dans des orientations différentes pour trouver la, la porte. Parce que c'est la même chose qu'à notre naissance, quand on dit qu'on a un ange de naissance ou qu'on regarde en, en astrologie, euh, voilà, en fonction de l'heure, etc. C'est que l'orientation de la planète et de nous est différente et change sans arrêt. Donc, euh, on ne reçoit pas la même énergie euh, selon où on est au moment où on est. Donc, euh, l'arbre, ça, il le sait. Et lui, il va nous faire rentrer là où c'est le mieux pour nous, pour nous, pour nous remettre le mieux possible en réinitialisation de notre propre énergie. Et un arbre est capable de nous, de nous donner plein de choses et de nous enlever plein de choses. Et on peut même simplement dire à l'arbre, voilà, je ne sais pas de quoi j'ai besoin, mais voilà, prends ce qu'il faut et donne-moi ce qu'il faut et merci. Et voilà. Et l'arbre va le faire. Donc, euh, c'est pareil, on a des... Dans les journées qu'on fait, euh, Jérôme a euh, fait travailler des gens avec des arbres et je crois que beaucoup ont senti, il y a même des gens qui ont dit que ça leur avait enlevé beaucoup
0: de, de douleurs qu'ils avaient depuis des années.
3: Mmh. ça, Jérôme, Oui. oui. Exprime-toi.
0: Bah, des douleurs euh, qu'ils avaient, même pathologiques, des choses de, du passé, quoi. Mmh. Euh, notamment pour des sciatiques, des problèmes de reins. Euh, Qu'est-ce qu'on avait eu aussi hein, Des problèmes intestinaux. Euh, euh, voilà les personnes mais en plus c'est quand même étonnant parce que quand on est dans ces stages euh, les gens, bon on n'est pas des grands groupes, hein, on fait des petits groupes de 10-15 personnes pour vraiment ma... s'occuper vraiment des personnes euh, au cas par cas
1: mais et... c'est mieux, mieux de... ouais. enfin, vous avez plus le ouais. temps de vous consacrer à ces personnes là il
0: ne faut, faut pas être nombreux hein, ouais. voilà c'est ça. Mmh. Mmh. Bon, ouais. ça et les ça, gens, il y a une petite appréhension quand même quand on leur dit de s'asseoir euh, sur une une racine d'un arbre ou de se coller contre en fermant les yeux, en laissant vraiment le vide venir et, et savoir ce qu'ils peuvent ressentir. Mais euh, donc il y a une appréhension parce que les autres les regardent déjà et puis ce n'est pas courant quand même, mais ils ressentent, ils ressentent vraiment, après ils nous disent, mais oui, c'est étonnant, il y en a qui pleurent, d'autres qui vont trembler, il y en a qui pleurent, et qui ouais, se qui pleurent ils disent, une, euh, ça tourne à l'intérieur vers la poitrine, je sens quelque chose qui tourne, qui circule, ça monte à la tête. Et je dis mais laissez, laissez les émotions passer, laissez, parce que là on est en train de débloquer certaines choses. Et les gens ressortent un peu, ils titubent comme ils sont un peu sous hein, quand même après, hein, y a, ça fait comme une sorte d'ivresse, c'est vraiment une énergie qui est très très puissante. Hein.
1: Et ça, hein, doit ça... Vraiment, hein, ça doit être une ouais, belle expérience, vraiment, ça doit être une Il y a des messages oui. sur le chat, euh, je ne sais pas si vous pouvez les lire, ah, c'est oui. sympa.
2: Alors, il y a un témoignage d'Eregos voilà, qui dit « J'ai vécu une situation il y a peu où j'ai eu l'impression de communiquer avec le lieu où je me trouvais. Après la connexion, il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire ramasser les déchets tout autour qui étaient au sol. Ce fut un moment magique. À la fin, je me suis sentie tellement épanouie et emplie de gratitude d'avoir vécu cela. J'ai également senti que le lieu avait gagné en sérénité.
3: » Mais c'est certain, mmh. c'est quand on voit tous ces bénévoles qui ramassent tous les déchets, toutes ces pollutions, tous ces trucs, le lieu et ce qui est présent dans le lieu, les voit et les aime. Et c'est forcément des gens qui, sont, euh, qui ont des belles énergies. Pour, pour prendre son temps pour faire ça, c'est bien. Donc, c'est sûr que le lieu le sait et les lieux le savent quand on arrive quelque part. Parce que les lieux, se parlent. Et donc, euh, pour en venir aux arbres, par exemple, il y a des arbres avec qui on travaille comme ça. Donc, on interpelle, on sonne, on rentre, etc. Mais il y a des arbres qui appellent Jérôme directement pour proposer. Alors, Jérôme est médium, hein, il y a encore des gens qui ne vont pas le croire, etc., comme d'habitude, mais voilà, il y a comme, comme l'arbre, c'est un esprit, c'est une énergie. Et Jérôme peut entendre cette énergie. Et encore une fois, c'est comme les âmes, je suppose qu'il ne peut pas obliger un arbre à parler, pas plus qu'il peut obliger une âme à parler. Mais ces âmes-là, interpeller jérôme ou d'autres médiums sans doute hein. mais et donc certains arbres proposent eux-mêmes de travailler sur des personnes ça nous est arrivé un hein, jérôme mmh, ouais. et dans ce cas là on passe pas ces portes parce que c'est l'arbre qui propose et il dit qui dit comment se mettre où se mettre et les gens
0: ben, ça travaille directement aussi mais c'est arrivé à beaucoup de personnes sans vraiment même des personnes qui ne sont pas dans des stages ou des formations tu te balades et tu vas t'arrêter devant un arbre parce que tu te dis « mais il y a quelque chose qui m'attire dans cet voilà. arbre, il est beau, je sens là, quelque hein. chose, tu vas toucher le tronc, ça, ça, ça arrive à tout le monde, ça, c'est l'arbre qui t'appelle, voilà. C'est hein. dans ce cas
3: où on peut prendre l'arbre dans les bras, c'est pas parce que nous, on l'a trouvé beau, mais c'est parce qu'il nous a appelés d'une certaine façon, et qu'on et qu sait déjà en arrivant de quel côté de l'arbre se mettre, etc., et, et, et qu'on sent tout ça. Quoi. Donc, ce qui est difficile, c'est de faire la part entre et quand l'arbre nous appelle ou quand on, on, on veut se faire croire que tous les arbres nous ont appelés. Donc, euh, c'est si on est humble ou pas humble, en quelque sorte. Mm. Mais certains arbres proposent eux-mêmes, mais c'est très rare quand même. De la même façon que certains druides ont proposé eux-mêmes à des gens de, de faire des soins. Et... Euh, et encore une fois, c'est pareil, un druide, on ne peut pas l'obliger non plus à faire quoi que ce soit. Surtout pas. Ouais. Ni un esprit de la nature, ni obligé de le faire, on ne pourrait pas. C'est impossible. Donc, euh, non, mais toutes ces, ces énergies-là peuvent nous aider. Et encore une fois, il faut être méfiant parce que toutes les énergies du mal veulent nous faire croire qu'elles sont des énergies qui peuvent nous aider.
1: Bah, c'est souvent celles-ci ouais, hein, ouais. aussi. Hein. Comment C'est souvent celles-ci, en même temps, euh, forcément, pour... Ouais. Euh, pour nous, dire, euh, voilà, nous induire en erreur aussi, par exemple, ou, ou éprouver aussi euh, notre sensibilité, euh, voir tu vois, si on est capable de gérer aussi, peut-être. Hein.
3: Oui, ouais, mais aussi, tu vois, par exemple, il y a, y a des gens qui m'appellent, tu sais que je travaille sur des gens qui ont des problèmes oui, oui. assez compliqués, assez, compliqué, assez forts, il y a des gens qui entendent des voix, sont les forces du mal, qui, qui sont à l'intérieur de ces personnes-là et qui, qui, leur font faire des, qui les détruisent à petit feu, mais qui leur parlent, et en disant « je suis ton guide, il faut que tu fasses tout ce que je te dis ». Et les gens sont persuadés que c'est leur guide, jusqu'à ce que tout aille vraiment très très mal, et, et même là, ils ont du mal à, à croire que ce n'est pas le guide, parce que les forces du mal savent tout de nous. Donc euh, parfois, elles parlent avec la voix des parents, la voix de la grand-mère, la voix d'un enfant, et les gens entendent ces voix-là, comme les médiums d'ailleurs, doivent entendre ça, et, euh, et la principale force de ces énergies, c'est de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas.
0: Oui, mais à un moment donné, le, le but de l'esprit malsain, de l'esprit mauvais, il va être de nous faire faire un acte oui. ou quelque chose. Oui. Donc là, on se rend compte que oui, notre guide peut
1: pas on nous donner compte compte Après, ben, je ne sais pas, toi, Jérôme, oui, oui, c'est ça, c'est fait. Les gens
3: ont ouais. bien détruit à cause de ça. Après, tu mais sais, Jérôme, ben... je ne sais pas
1: si es... que comme Caro, parce qu'elle, elle dit, toi, Caro, tu dis toujours, vaut mieux se méfier de tout ce qui a l'air le plus lumineux, justement. Ben, bah, quand c'est
3: trop, oui. C'est comme, comme avec les personnes, encore une fois. Ben hein. bah, oui. Oui, oui.
1: nous fait trop de compliments, on fait, Ouh là là, toi, tu... <rire> toi, tu veux <rire> quelque chose, toi, tu veux un cadeau. <rire> non,
3: mais... <rire> ça, voilà, c'est... Euh... Celui qui est trop beau, euh, voilà, c'est louche. Donc là, c'est la même chose. Et, et moi, j'incite toujours les gens à être très prudents parce que je sais que partout il y a cette, cette bipolarité, il y a du bon et du mauvais dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et maintenant, plus ça va, plus il y a du mauvais, plus que de bon. Et, euh, et ce mauvais, sa principale force, c'est de tromper les gens. Donc c'est facile pour une énergie mauvaise de se mettre sur nous. Si si eux, ils, sentent, ils sentent, ils entendent tout ce qu'on tout ce qu'on a dans notre tête à l'intérieur. Justement. Si on,
0: il y a Eregos dans le chat qui te demande comment se prévenir des énergies du mal et, et être sûr antennes. que l'on travaille bien avec nos énergies positives. Il n'y a que nos antennes. pour dire.
3: Mais euh, par exemple, si on arrive dans un lieu qui est plombé, on en a vu des lieux hein, qu'on a fait ensemble, oui. des lieux où passent beaucoup de gens, où il y a plus de démons que de fées, et même si ça s'appelle des, des trucs avec, avec des fées dans le nom, mais euh, si ils savent qu'on vient ici pour être connectés par un esprit, ils vont se connecter à nous en nous faisant croire qu'ils sont, qu sont comme ça. Mais mais si on fait attention, normalement, on n'est pas bien. Euh, on sent que ce n'est pas bon. On est, sauf si on est dans l'ego et qu'on dit oh « je suis trop fort, partout où je passe, il y a une fille qui veut me parler, euh, je suis trop bon, elle m'aime toute. Euh, » voilà. Et, et c'est ça qui fait la différence. C si on a nos antennes et qu'on euh, qu n'a euh, qu pas d'ego, je dirais, on, est, ben on va sentir tout de suite si c'est bon ou pas bon. Quand on, va, quand on croise des gens, il des gens, y a des gens, même de loin sur le trottoir, on se méfie, euh, on sent donc, euh, voilà, c'est exactement la même chose, c'est pas plus compliqué que ça. C'est être attentif et surtout ne pas vouloir les choses. Maintenant, tout le monde veut euh, des choses extraordinaires, tout le monde veut être extraordinaire, et, et énormément de gens maintenant sont tenus par ces énergies mauvaises parce que c'est parce que ce qu'elles attendent en fait euh, de sentir des choses. Alors que si on est attentif, on peut être prudent, et il y a des gens qui, qui sont partout et qui ont toujours une bonne vibration parce que parce qu'ils sont, ils sont simples, quoi. Donc, il faut vraiment être attentif partout, même dans les lieux à fait, même dans les, même dans les églises, même partout, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc pour les arbres. Pour les arbres aussi, ce que je peux dire, parce que ça, c'est important, c'est pour anesthésier un arbre. Donc, si on doit tailler un arbre, si on doit couper un arbre, si on doit... Euh, donc, et, voilà, tout ça, c'est dans, dans le en partant du principe que, que c'est pour une bonne cause. S'il y a un bel arbre qui a, qui a 500 ans et qu'on le coupe parce que c'est là qu'on veut mettre notre voiture, l'arbre, il n'aura il pas le choix, mais bon, on ne sera pas perçu de la même façon par le lieu. Mais si on doit élaguer un arbre, des grosses branches surtout, si on doit le couper parce qu'il est malade, parce que c'est parce que inévitable, parce qu'il y a des... Voilà, comme ils font des routes, ils coupent les arbres. Donc, l'arbre, il peut accepter qu'on le coupe. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord lui expliquer pourquoi on fait ça donc euh, on explique ce qu'on peut et voilà, mais euh, c'est aussi l'anesthésier, donc pour anesthésier un arbre il faut mettre euh, une corde autour du tronc, en dessous du lieu de coupe, donc, une, une corde autour du tronc, ce n'est pas à peine de, de, de serrer fort, rien du tout, et à partir de là, l'aura de, de l'arbre pour ceux qui voient les auras ou qui peuvent les détecter avec un pendule, des bagues, des choses comme ça vous verrez que l'aura est pratiquement au niveau du tronc, et là l'arbre, euh, il est comme endormi donc euh, donc là, si, si, on, si on coupe, si on élague des branches, des grosses branches, c'est bien. Et quand on a fait le travail, on enlève la corde, mais on se retire très, très, très rapidement parce que toute l'énergie de l'arbre, instantanément, on va se redévelopper tous ces corps énergétiques. -là. Et donc, on essaye de ne pas être dedans si on peut. Et, euh, et là, euh, l'arbre, voilà, on l'a empêché de souffrir, parce que je pense qu'il souffre quand on coupe une grosse branche ou quand on, quand on le tronçonne. C'est hein. normal Moi, je pense qu'il souffre, comme tout, tout ce, qui, ce qui est vivant. Donc là, encore une fois, les arbres, eh ben, ils voient qu'on a fait cet effort, qui n'est pas un gros effort. Hein. Mettre une corde autour du tronc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est important et, et qui fait aussi qu'un qu arbre nous apprécie. Est-ce qu'il y a des questions sur le travail avec les arbres
1: ah, euh, Oui. Alors, Donc.
3: sur
2: les arbres... Euh, je descends... Il y a Memento qui dit « Je me rappelle à 6 ans, j'étais brimée par des enfants du village, je courais tant qu'il plus, mais ils m'avaient coincée dans une rue. D'un seul coup, j'ai entendu grimpe, ni une ni deux, j'ai soufflé, merci. En grimpant dans les branches du sapin, le premier enfant qui a approché pour essayer de monter s'est direct pris une pomme de pain de la part de l'arbre. » Ce qui a été fantastique dans cette histoire, c'est que les autres enfants ont été terrorisés et avaient instinctivement la conscience de l'esprit de l'arbre. L'enfant qui s'est pris la pomme de pin s'est même adressé directement à l'arbre en l'insultant pour la pomme de pin reçue.
1: Ah oui, oh
0: ouais.
1: d'accord. C'est fort possible, hein. oh ouais. c'est dingue. C'est hum. fréquent,
0: c'est possible. Hum. Hum. Pourquoi Parce que les enfants ont aussi cette perception que les adultes n'ont pas. Je oui, voilà. C'est comme la médiumnité jusqu'à 7 ans à peu près euh, les enfants ont tous un copain imaginaire ou euh, voilà parce qu'ils ont quand même le voile hein, qui est complètement euh, qui qui est levé quoi et après l'éducation le, 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 le gamin grandit et les principes les parents l'éducation tout ça on perd toutes ces, ces notions mais la médiumnité ou le, le ressenti par rapport aux élémentaux la nature les enfants l'ont. Hein.
3: Oui, tout ça fait donc, euh, donc voilà, pour ce qui est des esprits de la nature, moi je pense qu'on a et abordé... dernière question
2: de Davy oui. euh, qui demande, j'avoue que j'ai un peu de mal avec la notion de fée mélangée avec l'idée d'ange et d'archange, dans le sens où les fées, c'est quand même de base une croyance païenne, les anges, une croyance judéo-chrétienne. Là où le christianisme a classé les êtres de la nature comme des êtres démoniaques, comment est-il possible de les mettre en comparaison
3: ben après, c'est une vision, euh, une vision euh, voilà, tout le monde n'a pas la vision ni chrétienne, ni religieuse, ni de toutes ces choses-là. Quand, quand on parle, par exemple, de, de, de Bruxelles, de, du Graal, il voilà, y, euh, y avait dans la tradition plus ancienne, c'était des déesses, par exemple. Et, euh, et donc, quand l'église est arrivée, euh, on ne pouvait pas dire que les déesses n'existaient pas, puisque ça faisait des milliers d'années qu'on les vénérait. Mais comme euh, c'était païen, ben, on les a appelés des fées. Donc, les faits existent pour, pour l'Église. Donc, euh, donc est, tout, tout ce qui est le Graal, que ce soit la fée Viviane, la fée Moriane, l'Église ne s'est jamais opposée à, à cette vision-là. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est une, une vision humaine de quelque chose. Après, faut, encore une fois, moi, ce que je dis toujours, il faut faire sa propre expérience. Hein. Et après, quand on dit euh, au niveau, quand je dis entre les anges et les archanges, c'est une question de... De, de, de puissance, de puissance de ce qu'elles peuvent faire, et il faut une puissance. C'est une question faire.
1: de mots, peut-être aussi d'appellation, c'est ça que tu veux dire Pareil, d'élévation. Hein. Oui, aussi, quand les... on regarde
0: le christianisme à classer les êtres de la nature comme des êtres démoniaques, nous c'est pareil aussi par rapport à la médiumnité. Oui, la médiumnité, oui, l'Église, elle condamne, alors que le plus grand des sûr, médiums hein. était Jésus. Oui, non,
3: ah, ça
1: c'est vrai, Jérôme, tu as raison, oui. ah, c'est sûr.
3: Non, mais c'est ça, oh. Ou les prophètes, ou... voilà. Mais euh, après, voilà, c'est une vision qui n'est pas la mienne. Pour moi, il n'y a rien de païen dans une fée. Euh, voilà, païen, c'est ce qui n'a pas été accepté par, par, par l'Église et encore par notre Église. Mais euh, si on demandait, euh, je ne sais pas, en Inde, s'ils croient. Aux, aux dieux, c'est ben, une évidence pour eux, et il y a des tas d'énergie auxquelles ils croient, et voilà, si on allait en Amérique du Sud, si on allait en Afrique, si on allait en Sibérie, si on allait en dehors de, de nos pays euh, civilisés, je dirais, ben, pour eux, tout ça, c'est une évidence, Allez demander aux papous euh, s'ils pensent qu'il y a des esprits de la nature, euh, des faits, des choses comme ça, pour eux, c'est une évidence, et, et ils travaillent avec, et, euh, et ils vivent avec, et ils les respectent, et ils font des offrandes, et, voilà. Donc après, l'élévation, c'est... Quand on parle d'élévation, c'est comme quand on parle d'anges, d'archanges, de... 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 de toutes les... Comment on appelle un... c'est les, bases... les hiérarchie, là.
0: Les drôles, les dominations, voilà,
3: les tout ça, ça. Ça ne veut pas ça. dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui est chef de l'autre. Est... Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions et qu'ils ont les pouvoirs qui sont liés à leurs fonctions. Donc, euh... c'est principalement ça. Et il fait... Fée... Il lui faut une, une, une puissance phénoménale pour pouvoir faire tourner une planète. Et, euh, et c'est ce qu'elles ont. Donc, euh, une fée, elle fait tourner la planète. Une fée, ce n'est pas quelque chose qui va rivaliser avec un ange dans sa fonction d'ange. Ça veut dire qu'elle est à un niveau très élevé et qu'elle qu va donner toute son énergie uniquement à la planète. Donc, euh, donc, voilà, après, ça peut être païen, ça peut être les dieux sont païens, les, tout est païen. Mais euh, voilà, les, 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 moi, les, hein. les, les, les païens sont là depuis des, des milliers ou des millions d'années. Euh, il voilà, y, a, y a eu différentes. Il euh, y, y a eu l'animisme, il y a eu le polythéisme, il y a eu le monothéisme. Même dans chaque euh, religion, il y en a qui ne seront pas d'accord avec tout ça. Hein. Chez nous, c'est l'agnose la qui enseigne quelque chose. Euh, voilà, chez les autres, c'est la cabale euh, ou le soufisme. Voilà, après, euh, chacun doit se positionner tout seul en fonction de son avancement, de ses croyances et son expérience. Moi, il n'y a rien que je crois d'office. J'ai toujours euh, eu tendance à essayer au maximum de, de me faire ma propre idée en, en essayant les choses, en testant. Hein. C'est comme ça. Et, et moi, je, voilà, je suis pas une vision... Euh, ni, ni païenne, ni pas païenne des choses, j'ai une vision réaliste quand je vais dans un coin où il y a des faits je sens les faits maintenant je sais que quand Jérôme parle à des faits je sais que ce sont des faits et euh, voilà après je ne pose pas plus de questions que ça je ne leur demande pas si elles sont païennes c'est comme ça il y a des énergies très puissantes et euh, ce n'est pas le nom qui fait qu'elles sont reconnues ou pas c'est voilà, donc pour moi, voilà, pour moi, il ne fait c'est pas païen, c'est c'est naturel et c'est ça fait partie de notre monde et c'est une vision de notre monde. Voilà, c'est euh, voilà ceux qui voient ça païen en même temps, c'est la même chose. Il n'y a pas de réincarnation, il y a pas de donc euh, peut-être ils ont raison, j'en sais rien, mais c'est chacun qui voit son, son truc quoi.
1: J'ai juste une question pour pour Jérôme et, et Caro. Euh, vous en fait comment vous les percevez justement en tant que médium, est-ce que vous pouvez les entendre par exemple les lutins ou c'est juste visuel ou les deux Enfin, comment ça se présente pour vous deux
2: alors Caro comment tu, tu les vois bah, moi je n'ai jamais communiqué avec eux en fait
1: mais tu dis que tu en avais déjà mais vu je les... euh...
2: ben, oh, ben, moi je pense que je les vois de la même façon que je vois un défunt puisque à la base moi je pensais que c'était des défunts quand je... quand je les voyais mais après avoir réfléchi, non, c'est totalement différent en fait. Oui, mais tu les vois ouais. comment bah, je... C'est pas humain. Donc euh, forcément, je me dis que Joie n'est pas un défunt. Oui, Ça va trop vite, c'est trop petit, c'est. Voilà. C'est furtif, c'est bref. Oui, c'est très furtif, c'est mmh. observateur, c'est. Et c'est observateur, mais pas de la même façon qu'un défunt. Enfin, je ne sais pas expliquer, on dirait qu'ils sont. Plus nombreux, plus, je ne sais pas, en fait.
1: Ouais, ouais. Et toi, j'érôme Et... aussi, pareil ou...
0: Oui, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Bon, après, si euh, je regarde avec mes yeux euh, sans, sans vraiment voir, c'est avec l'arrière des yeux, je ne sais pas comment mm -hmm. expliquer. En 3D, plutôt. Oui, oui, c'est une façon qu'on a de, de ah, voir en ouais. métier. Euh, je vais après rentrer en, en télépathie avec eux. Ça peut être un langage télépathique ou un langage vraiment verbal, quoi.
1: Mais tu peux les les Non, ce n'est pas les entendre, mais euh, c'est comme si euh, euh, ces êtres te parlent quand même, donc de manière télépathique, tu dis. C'est comme oui, si tu ressentais. Oui,
0: ou, euh... ou alors on va, on va vraiment parler. Alors ils ne peuvent pas me faire non plus des. Oui, comme, comme, comme des âmes. Hein. Ça ne va pas être des grands discours, hein, mais sûr. Comme, euh, des... ils vont me dire ce qu'ils ont à me dire. En fait.
1: D'accord. Ah bah, c'est intéressant. Hein. Et
2: Toi, quand Caroline, tu entends tu... le son, c'est en clair-audience, je veux dire. Euh...
0: Oui, oui. Et
2: ça a la même voix qu'un humain Enfin, comment non. Dire, comme fins, non. Je veux dire
0: Non, ah. alors les corrigans, par contre, c'est des, des petites voix d'enfants qui ricanent. Ah, là, ils prennent des, des tons très, très aigus. Tu m'as dit des fois qu'il y a des voix métalliques. Et a... Voilà, des voix un peu métalliques. Euh, comme quand on avait des problèmes de portable, qu'on entendait une voix robot, là. Ah oui, ah, faut... oui, d'accord. Oui, voilà, oui. des voix un peu comme ça, ouais.
2: Mmh.
0: Et suivant euh, les, les esprits que c'est au niveau de la nature, ça peut être des chuchotements, Ils parlent doucement, des chuchotements.
1: Mmh, D'accord. S'il ah y a oui.
0: aussi, c'est peut-être comme toi, Caroline, ce qu'il y a, c'est
3: que Jérôme, il les voit plus maintenant, parce que quand on est ensemble, moi, je les appelle plus. Ah, mais bien. voilà, c'est oui, ça, c'est normal. C'est plutôt de, de couper. Moi, j'essayais de couper ça, parce que j'ai Ah oui, toi, la tête des bois, et puis comme pour non, encore après, peut-être toi, c'est pareil, alors il n'a pas l'occasion, simplement, de... Mmh.
1: Euh ça se trouve, ça avec Bernard, bien. tu les ressentirais mais encore plus.
2: J'espère venir...
1: Non, mais c'est ouais, vrai, ça serait, chouette, hein. ça, serait ça serait chouette. Oui,
2: ça va certainement ça déclencher des choses. Hein, ouais. ça, sûr. Bah justement,
1: c'est une bonne expérience. Mmh. Et puis, oui. en, en connexion avec la nature comme ça, ça pourrait être vraiment bien. Bah okay. Justement, Il y a... en tant a...
2: qu'expérience, c'est Camille qu sur le chat qui demande quelle est votre plus belle rencontre
0: De ce monde-là Oui. Oh, moi, c'est Jérôme. Non, <rire> mais je ne suis pas un <rire> putain je me demande de quoi non par rapport à ce que tout ce que la plus belle rencontre qu'on ait pu faire avec ce monde qu'est-ce que c'est ouais, avec, avec
3: des fées on a eu on a fait des belles rencontres et des belles avec euh, des fées et ouais. ça, avec les fées c'est vraiment c'est vraiment de l'amour une fée mmh. et avec euh, moi j'ai trouvé euh, moi ce qui m'a marqué c'est le petit troll comme je disais chez nos amis ou un petit lutin qui choisit des humains comme famille et euh, moi ça m'a touché parce que ces êtres-là, c'est de l'amour pur. C'est-à-dire, quand ils disent à quelqu'un qu'ils aiment, ils aiment. C'est pas des humains. C'est pas « je t'aime ». maintenant, et puis je te quitte la semaine prochaine. Donc, eux, quand ils disent « je t'aime », c'est-à-dire qu'ils partagent tout et, et ils donnent leur vie sans aucun problème comme un chien, un animal. Quand un chien, son maître, il meurt, un chien peut très bien se laisser mourir hein, sans, sans, aucun, sans aucun regret, sans rien du tout. Hein,
0: parce que ce qu'il aimait le plus, c'est parti. Donc, euh, voilà, ces êtres-là... Moi, mais... si, je sais, ma plus belle rencontre mais que j'ai faite. Alors, ce n'était pas forcément bien, euh, comment dire, beau, mais ça a été une rencontre euh, très particulière quand on était au Pays de Galles. On était dans on un... A vu... Ouais, mais quand on était dans, le... dans ce cottage, donc une maison en bordure d'une forêt, où il y avait plein de phénomènes, de... et on entendait, on, il y avait des bruits bizarres dans la maison, où on était, on, avait chacun, on était, euh, Bernard et son épouse, moi, et il y avait un, un autre ami à nous, on avait chacun nos chambres, et, et on entendait la nuit des coups dans les murs, on entendait des choses chose comme également. ça, et l'épouse de Bernard avait entendu, euh, une... elle était aux toilettes en plus, elle, elle nous disait, mais vous avez mis la télé et moi, je dis, euh, mais non, on discute en bas, il n'y a pas de télé. Elle entendait des ricanements d'enfants qui faisaient <rire> « comme ça, <rire> « Elle était terrifiée. Elle avait peur, il n'y a pas eu qu'on aille en haut pour l'aider et tout, parce qu'elle ne plus sentir. elle était terrifiée. Elle était terrifiée. Et moi, j'ai suivi le, le son et je les ai vus, ils étaient cachés, ils étaient cachés. Ça les a mis en colère. Ça les a mis en colère parce que j'ai trouvé leur cachette. Et ils étaient trois mmh. ou quatre, à, à plat ventre, comme ça, et les, les pieds relevés, quoi, comme des enfants qui, qui s'amusent. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas, Et, ouais. et ça, oui. ça j'ai dit, waouh wow, Moi, je me suis penché aussi, j'ai trouvé leur, leur cachette. Et j'ai trouvé que c'était une très belle rencontre, même si ce n'était pas là, une rencontre amicale. Quoi, parce ah bah que oui, ça les a mis en collègue. Ils m'ont piqué un t-shirt que je n'ai jamais retrouvé. <rire> euh, okay. ouais ouais ça a été euh, mais terrible. <rire> ils se <'en rire> sont <rire> vengés. Mais j'ai trouvé que c'était euh, un super souvenir parce que je les ai vus de près, je me suis penché, j'étais à plat ventre aussi, je les ai trouvés dans une cachette. Et on était euh, tête contre tête quoi, mais ils n'ont pas aimé. Hein. Mais j'ai trouvé ça, c'est un super souvenir.
3: Après euh, toutes les rencontres, moi, je, moi ça m'a marqué, hein, que, ce, que ce soit des dragons, des fées, des lutins ou, ou bien d'autres mm -hmm. choses... C'est incroyable de voir que tout ça existe vraiment, que ça fait des milliers d'années qu'on en parle et qu'on peut... Mais il y a des gens qui ne sont pas médiums, qui sont dans les groupes avec nous, qui perçoivent, qui ont vu passer des faits, des, des ondines. Alors on voit, ce sont des reflets, ce sont des mouvements, ce sont des choses. Donc on a toujours un doute sur ce qu'on voit. Mais quand plusieurs personnes le voient et, ou, ou, ou le voient à plusieurs endroits ou font des photos c'est bien parce qu'ils voient des choses hein, comme les orbes, quand ce sont des âmes comme euh, bah, on peut aussi voir des choses que, sans être médium mm. donc voilà, une belle rencontre c'est sentir qu'il y a des belles énergies je pense que les gens qui sont venus avec nous la belle rencontre c'était de, 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 que ces, ces êtres là travaillent sur eux et certains ont été soignés hein, de, de, de choses qu'ils avaient depuis des années qui ont été terminées et pour eux je pense que ça c'est une belle rencontre de voir que ce monde là on peut aussi euh, travailler avec on peut faire des choses avec que ce monde là nous aime et que c'est pas si compliqué que ça d'entrer en conscience d'entrer euh, en, en, en il oui, faut entrer en conscience mais d'entrer en contact avec ces, ces choses là si, si on entre en conscience et c'est principalement le fait qu'on soit trop rustre qui fait euh, qu'on qu qu ne qu voit pas le pas, fait qu'on soit trop rustre le, qui rustre, fait que
0: qui fait. Ouais, tu le dis fée. Non, fée, fée, ben
3: fée. on fait Non, on fait, c'est une petite. Ouais. Et, euh, <rire> non, mais enfin voilà, je, je pense que c'est quelque chose. Parfois, on va dans, dans une forêt et on revient, on se sent bien parce qu'on a été nettoyé, rechargé. Très souvent, dans les forêts, il y a une bonne énergie, on baille sans arrêt. C'est parce que ça élimine plein de choses et on nous, on nous redonne plein d'énergie à la place. Et mm. c'est pour ça qu'il y a des endroits où on se sent bien, des endroits qui sont très beaux, des endroits qui sont apaisants et voilà, et c'est tout, toutes ces rencontres-là.
0: Donc quand on sait regarder la nature, elle est belle, hein, la nature. Oui. Mm -hmm.
1: Mais on peut dire, enfin, évidemment, ils ne se nourrissent pas de choses humaines comme nous, mais est-ce que les lutins, on peut dire quand même, par exemple, ils, enfin, ils se nourrissent d'énergie, de, de choses de la nature, c'est-à-dire, comment on peut expliquer ça, en fait La manière qu'ils auraient de se nourrir, finalement.
0: Je pense qu'ils doivent se nourrir de, de feuilles.
3: De, de
1: feuilles, feuilles de... De... oui, voilà, c'est ça.
3: De... Ils sont, ils sont ouais. proches de la matière, quand même. Oui, et
1: donc, oui. ils doivent
3: nourrir aussi de, de choses comme ça, je pense. Ah des oui. baies, de, de choses comme ça. Oh.
1: Ah oui, mais non, mais je, je pensais ça, tu vois, c'est pour ça, des choses de la nature, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais.
3: Et après, de l'énergie des lieux, parce qu'ils oui, sont. Oui, aussi, l'énergie. Donc, ils hein. hmm. euh, sont des êtres d'énergie, principalement, comme nous. Hein. Oui, sauf oui. que Sauf que ils s'en rappellent, et qui sont principalement dans des lieux d'énergie, alors que nous, on on est principalement dans des lieux où il n'y a plus aucune énergie. C'est ouais. ça, oui. Et la différence, mais... Euh...
1: Mais admettons, ils sont dans un jardin, par exemple, je ne sais pas, où poussent des salades, ça peut être ça, ou autre chose, des tomates, des choses comme ça. Bah, ils peuvent peut-être euh, se, se nourrir ou imaginer qu'ils se nourrissent de ah, ça. Oui,
3: ouais. oh, oui, tout à fait. Moi, mais je pense. pense. Hein. Oh, oui, je pense aussi. Oh, oh, oui.
1: Oh.
3: oui, oui. Euh... D'accord. On leur a demandé ça, ce qu'ils si mangeaient. Non, oui. mais tu as raison, ça, euh... ça serait
1: intéressant de demander, c'est vrai. Pourquoi pas voilà, en tout cas, c'est super intéressant, les amis. Vraiment, merci beaucoup.
3: Voilà, et c'est surtout, pour moi, arrêter de croire que si on croise un esprit de nature, alors il faut qu'on en fasse notre esclave, qui garde notre maison, qui garde ci, qui fasse ça. Et notre approche, enfin, notre approche dans les journées qu'on fait avec Jérôme, c'est vraiment l'inverse, c'est de dire, voilà, on essaye d'entrer en contact, Jérôme fait les contacts, et, euh, et, et c'est ces énergies-là qui nous disent euh, bah, ce qu'elles qu veulent, ce qu'elles aimeraient, ce qu'elles nous proposent. Et les questions, c'est souvent euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme offrande, qu'est-ce qu'elles aiment, euh, comment ne pas les déranger, comment se présenter quand on entre en forêt, euh, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez les humains. Quelqu'un qu 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 d'honne peut
0: vivre s'il n'y a plus d'eau, qu'on est voilà. dans... Qu'est-ce qui se passe avec les sécheresses
3: pour mmh. eux Voilà, ce genre de questions. Et ça, c'est des questions qui qu'on ne leur pose jamais. Mmh. En fait, on détruit tout et jamais on se pose ces questions-là. Donc, euh, après, l'approche est complètement différente. Et quand on revient, ben, les gens, en général, il y a des endroits et des, des, des formations qu'on fait où le sort on est complètement vidé. Parce que ce serait souvent, on s'est fait absorber notre énergie. Et des, des, des lieux comme ça, quand on rentre, en principe, on est vivifié, quoi. Et euh, comme quand on fait des fois des marches en montagne, dans les bois, les... voilà. Quand on est dans des lieux de nature, et avec des, des esprits de la nature, et eh bien, en général, euh, c'est bénéfique pour nous. Chaque,
0: chaque humain peut entendre, quand même, euh, sans avoir de, de don particulier. Je pense. Quand les, les arbres, quand on passe, et que des arbres grincent alors qu'il n'y a pas de vent, qu'on euh, qu de entend des petits se frottent l'un contre l'autre alors qu'il n'y a pas un brin de vent, on entend des branches qui... qui l'esprit de l'air, par exemple. On ouais. voit
3: souvent l'esprit de l'air euh, qui se manifeste. On voit des fois... Euh, une branche ou une feuille qui bouge très très vite et elle est la seule, il n'y a pas de vent, rien ne bouge et là, il y a soit une branche, soit quelques feuilles qui bougent très très vite et c'est souvent... Donc, ah oui, qui tonturent elles-mêmes ouais, ouais, les... par exemple, ou qui mmh. s'agitent, qui attirent notre attention en fait. et, et très souvent si on se connecte sur ce, ce, cette, cette force-là et qu'on lui dit ben, voilà, si c'est pour que je te vois, ben, passe sur la branche d'à côté et là, ben, parfois, ben, c'est la branche à côté qui se met à bouger. Mmh. Et là, de la même façon que si on demande à un nuage de prendre des, des formes qu'on reconnaît, et ben, très souvent, ça, ça se fait aussi. Et, et ils aiment bien jouer avec nous et nous faire plaisir. Et, euh, et c'est surtout euh, qu'on communique avec eux, je pense qu'ils aiment bien. aussi. Oui, oui.
1: Je pense ouais. qu'ils aiment bien, oui, oui, communiquer avec nous, jouer avec nous, je suis d'accord avec toi. Moi, je le ressens comme ça aussi, hein, vraiment. Quoi. Et, bon, ouais.
3: Ouais, et toi, ouais, Michael, ouais. qui ne voit pas, ben, je pense que dans des lieux comme ça, tu pourrais sentir des
1: choses que nous on sent pas. Je ah, je sais Et pas euh... du tout, mais en tout cas ressentir ouais, des choses, sûrement. Oui. Mm. Oui, oui, donc ça, déjà quand je suis en forêt, je me sens bien, je me sens apaisé, que ça c'est sûr. Et puis il euh, des, c'est comme si l'esprit il est un peu, a... enfin il est là, mais en même temps il est un peu ailleurs, tu si vois ce que je veux dire Et, enfin c'est et oui, on s'en sent exactement, c'est ça. Quoi. disais que oui, si je me balade en, en forêt, par exemple, avec quelqu'un qui connaît bien, je pourrais essayer de ressentir, voilà. c'est ça. Ouais. Il y a
3: quelqu'un qui t'amène, qui te dit, voilà, ici, par exemple, bah, c'est une roche au on dit qu'il y a des faits. Alors, toujours pareil, pas, il n'y a pas n'importe qui, il faut être sur ton ressenti, être sûr que ce bien des faits. Mais si tu te connectes et que tu les appelles, que tu leur dis, voilà, je voudrais me sentir si vous êtes là, faites-moi sentir votre présence, si vous m'acceptez, eh ben, je suis sûr que tu vas sentir un petit quelque chose de différent L'air va être, la vibration de l'air autour de toi sera différente, en toi ça va être différent et tu vas, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Et euh, des fois c'est pas plus que ça, mais c'est une première approche qui vaut la peine. Oui,
1: oui, mais c'est intéressant, et en tout, tout cas ça, m, ça me plairait de faire ça quoi. Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai,
2: c'est ah, vrai. Ils passeront voilà. peut-être par les sons hein, avec toi.
1: Peut par, par les sons, ouais. euh, c'est possible, c'est ouais. pas ou les odeurs, puis... ou les sons, oui, enfin, ça... oui pourquoi pas. Ouais,
3: ou peut-être tu oui. sens mieux les vibrations des choses. Aussi, oh, oui. Hein. Tu es faut obligé d'essayer. De Au sens, donc... Euh... Oui, oui,
1: oui. peut-être que tu te dirais mieux que comment. Hein. Je ne sais pas. Écoute, <rire> j'en sais rien. Il faut, 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 faut
3: essayer. C'est ça, ça, oui. Si tu sais que c'est un endroit où tu te sens bien, essaie de dire si je me sens bien, s'il y a quelque chose, alors manifestez-vous, faites-moi sentir que... Oui. que je...
1: Pas, bah, oui.
2: Donc, à Brocéliande, tu, tu n'as pas ressenti
1: ah bah À Brocéliande, oui, j'ai enfin, ressenti... Euh, déjà, je me suis senti hyper, hyper bien. Ça, c'est sûr, le lieu. Et puis, euh, les énergies, oui, mais c'était apaisant pour moi, en fait. Si tu veux, c'est plus euh, des mm -hmm. énergies euh, qui ont fait que... En fait, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait un... Le temps n'était pas le même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si le temps, il passait euh, différemment de... Euh, quand je sortais de la forêt. C'est bizarre, je ne sais pas.
3: Et bah parce qu'on est, oui, est, qu est bien. Mmh. Oh, est oui, oui. Et le temps est plus le même dans le monde des énergies.
1: Ah, mais c'est ça, alors. C'était différent, quoi. Mais c'était vraiment bien. Voilà. Cool. Mmh.
3: Après, voilà, chacun ouais. ressent à sa, à sa façon. Et euh, c'est comme quand on fait du pendule ou des choses comme ça. Et après, il faut savoir comment on ressent.
1: Oui, voilà. Il
3: mmh. faut s'habituer un peu, quoi.
1: Mmh. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais
3: je pense que tout le monde peut ressentir. Et enfin, nous, quand on fait des journées comme ça, tout le monde le sent. Et personne ne le sent. En fait, euh, ouais. tous les mmh. gens sont plutôt euh, enthousiastes et... Et
1: tant mieux, hein. ouais. tant mieux. Hmm. Ouais, autrement, je crois que... Bah, je ne sais pas si on a fait... Oui. la nature à Oui, peu près. oui je
2: pense. Oui. des futures dates ou des endroits de ah, stage.
1: Oui. Si tu peux... Ah oui, Bernard, c'est vrai, si tu peux indiquer ouais. pour finir l'émission ce que tu bah, proposes.
2: Le prochain,
3: prochain qu'on fait, il est dans le Tarn, dans le Silobre, et c'est le 8 9 mai. C'est une journée, le 8 ou le 9 mai. Il y a deux dates pour une journée. Et après, normalement, on n'en a pas de prévu avant, avant fin septembre, début octobre en Bretagne. À la forêt de bouets Voilà, entre-temps, on va essayer, nous, de... Parce que nous, tous ces lieux où on va, on essaie d'y aller avant, déjà, de reconnaître les lieux, de se présenter. On aimerait
0: faire Fontainebleau, parce qu'on a, a beaucoup parlé de Fontainebleau. Ouais, hein. et Fontainebleau, ça m'aide beaucoup.
3: Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de me guider, donc je vais peut-être faire ça. Et puis, à partir de là, s'il y a des sites nouveaux, on m'a proposé aussi en Alsace... Voilà, il y a des sites un peu partout. Hein. On va peut-être faire des, quelque chose euh, vers Limoges aussi. Euh, ouais. voilà, là, ce sera peut-être plus du travail avec des arbres. Ça, moins parce que j'ai plus de temps que Jérôme. Mais voilà, les
0: prochains pour les esprits de la Nature, c'est 8-9 mai pour le, dans le Cidobre. Là, moi, je serai là aussi. Euh, après, Bernard, il fait un, des stages de pendule, après, je pendule en là. Bretagne, mais ouais. sans moi. Et, euh, Et, voilà.
1: D'accord. Ouais, Et alors, les, les auditeurs sociales. peuvent te joindre ou Bernard, s'ils ont envie te, de te joindre
3: bah, sur, mon, sur mon téléphone, c'est 06 20 43 74 06. D'accord. Donc, sur mon téléphone, sur mon Facebook, aussi. Euh, oui. Voilà, c'est aussi m'envoyer un message, quoi, mais vraiment un SMS sur le téléphone. D'accord. Donc, pour Brosséliande, euh, Brossé pardon, le SIDOBRE, comme on a dit, on, on a déjà quelques inscrits, on ne prend pas beaucoup de monde. Mais euh, voilà, s'il y en a quelques-uns qui volent. Qui habitent vers Castres, voilà. on, on essaiera ou qui veulent découvrir le coin. Déjà, ceux, ceux qui veulent venir, regardez des photos sur Internet du Sidobre et vous verrez déjà le, le lieu, le site. Déjà, Donc, oui. le dont mmh. on ne tout à l'heure. Mmh. C'est assez ordinaire.
1: Ah, C'est bien. D'accord. Euh... Et, et toi, ouais. Jérôme, si on veut te joindre, euh, s'il y a des auditeurs qui veulent euh, entrer en contact avec toi. 06 11 49
0: 82 28 ouais. mais il faut plus envoyer un texto parce que les lignes sont pleines tous les jours tous les
1: jours ah j'imagine bah ça c'est sûr c'est clair
0: oui ouais, il faut savoir aussi qu'il y,
3: qu y a un Jérôme hubert médium qui est le pirate depuis des années ah oui c'est vrai il y a donc ça.
0: Euh, ouais il faut surtout surtout si vous êtes contacté par cet usurpateur ne jamais payer en avance, moi on paye après le rendez-vous même quand c'est un rendez-vous en visio on paye après la séance, on ne paye pas avant
3: et le, et le Jérôme Viver médium, le vrai a combien, 9K 9000 9 followers, ouais, et l'autre en a au maximum 500 ah euh, oui d'accord parce qu'il a tout copié hein. 500 c'est quand même 500 qui, qui ont mis des likes ou qui le suivent alors que c'est un pirate, hein. bah oui, un pirate le, oui. site est, le site est identique à celui de Jérôme
1: par a contre part, il, a, euh, il, il a certainement pas, 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 pas la même voix hein. parce que, ah, non mais ouais, je dis ça non. parce que bon, <rire> ça m'a fait rire en fait et il y a quelqu'un qui a écrit un pas jour pas. Euh, sur la radio du Lotus ça se trouve c'est ouais. même pas le même Jérôme le vrai que vous invitez <rire> je dis ah bon d'accord c'est pas le vrai okay. non. enfin non, ça m'a fait rire me rappelle euh...
0: Non mais non, non, je suis deux Oui,
3: c'est ça, <rire> en
1: fait, on le sait. oui, euh, voilà, c'est ça exactement.
3: <rire> la, la, non, la, mais... la, grosse, la grosse différence avec Jérôme, c'est que ceux qui connaissent Jérôme et tous ceux qui lui écrivent et qui le suivent, qu ils savent qu'il est très, très, très difficile d'avoir un rendez-vous. Et avec le pirate, il a toujours des tas de rendez-vous à vous donner dans les jours
1: qui viennent. Ah évidemment, oui. Donc, Tant euh, à fait,
3: voilà, ne laissez ouais. pas avoir. Y compris, il donne même des rendez-vous parce qu'il ne doit pas suivre nos émissions. Il donne même des rendez-vous le jour où Jérôme fait des masterclass ou des choses comme ça. Quoi. Et il a quand même des gens qui le suivent. Alors, c'est compliqué. Hein. Il demande de l'argent avant. Enfin,
0: après, c'est vrai que les gens me reconnaissent aussi au niveau du timbre de la voix. J'ai quand même fait plusieurs émissions, bien sûr YouTube, des radios aussi, comme on avait Moi aussi, avec ma Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça.
3: C'est les vrais échanges, c'est sur le téléphone. Donc voilà, si on vous demande des sous avant, ni Jérôme, ni moi, demandons des sous avant d'avoir
1: entendu vraiment
0: les Surtout choses. que c'est des sommes qui ne sont pas du tout mes tarifs. Hein, ils en prend 150, plus En oh, euros. Ah quand 50,
1: même, ça, ça va quoi
0: 300 euros ah, ouais, oui, pour libérer une âme fois disant. Ah mais Et il y
1: en a aussi, plein, tu sais, qui font ça, il y en a plein. Hein. Alors là, Si
0: Jérôme vous écrit en vous disant
3: qu'il a plein de places disponibles tous les jours, alors...
1: Voilà
3: Ceux qui connaissent Jérôme savent que c'est... Nous, on
1: le sait, ça c'est sûr déjà.
0: Donc voilà, vous ne laissez pas avoir avec ça.
3: Et
1: autrement, plutôt SMS
3: que des appels. c'est
0: Alors, il y a Michael qui nous demande dans le chat, comment ça s'écrit le lieu du site, du stage ? S-I-D-O-B-R-E, SIDOBRE. SIDOBRE, S-I-D-O-B-R-E, le SIDOBRE.
3: C'est magnifique, c'est magique est très 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 ancien donc on découvre tout ça donc dans les lieux dans les dans les journées comme ça on fait euh, donc euh, moi j'explique en quoi ces, ces sites sont pas tous naturels et euh, on, on essaye de, de comprendre pourquoi et Jérôme fait des contacts avec euh, ce que j'appelle les druides qui sont là-bas et après tous les lieux où il y a ces énergies de la nature que ce soit des fées des lutins ou d'autres choses encore une fois je, je sais où ils sont à peu près je les sens je les appelle et s'ils veulent se manifester, ben, Jérôme fait les contacts et, et discute avec. Et les gens, du coup, peuvent poser des questions. Donc, ça se passe comme ça. Dans les stages que moi, je fais avec euh, les stages pendules, hein, c'est apprendre à vraiment utiliser un pendule, mais de façon opérative, regarder un niveau vibratoire, parce que ça peut sauver la vie à beaucoup de gens, de savoir euh, la vibration de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent ou de ce qu'ils écoutent. Et après, c'est apprendre à, à trouver des polarités, que ce soit de pierres, des arbres, des choses comme ça, apprendre à purifier des bijoux, des objets, apprendre à dynamiser quelque chose, apprendre justement euh, la détection d'eau, etc. Et puis, travailler avec les arbres, justement, mais en réel. Donc, euh, voilà, on fait des choses un peu complémentaires. Jérôme fait, lui, quelquefois, des masterclass où il explique euh, le sel, c'est ça hein, Comment utiliser ah. le sel ou quoi encore hein. Oui, le sel, les protections, les bougies, les, les protections, ouais. peut-être les cartes.
0: Oui, je vois dans le chat encore, on me dit, il n'y a pas moyen de faire fermer ce, ce, ce site ce, là ce de l'usurpateur. Ben, on a essayé. Facebook, à chaque fois qu'on le signale, ils nous disent qu'il il est... Qui respecte la charte
1: Facebook. Ah oui, mais Donc, Facebook, ouais. il s'en fiche, de hein, toute façon. Ça fait un compte oui, en plus, oui, et puis a... c'est tout. Quoi. Non,
3: mais après, après oui, c'est comme ça. D'abord, il ne peut pas dire à quelque mmh. Après, c'est comme ça. Dans les mails, on reçoit des mails du gouvernement, de la police, de, des DF, de tout le monde avec des vrais entêtes.
1: Hein. Bah, tu ouais. sais, ouais. on a eu une médium ouais. aussi à la radio, et c'est pareil, il euh, y, y a un compte aussi euh, qui a été urpé. Enfin, ouais, quelqu'un a pris ouais. son identité aussi. quoi.
2: Vous oui, devez non, être oui. abonné à
1: ça, les médiums. Bientôt, ça va être la même pour Caro. Ça, bon, a... bah,
2: non, ça a déjà été fait.
1: Ah oui Ah bah oui, d'accord.
2: La personne qui a pris mon identité, qui a écrit un bouquin avec ma vie. Dessus. Ah oui,
1: c'est vrai en plus, oui. oui, oui, oui. Elle a fait un livre, en <rire> fait. <Caro>. <rire> elle en a fait un livre. Elle a dit que c'était Caro. C'était elle. C'était elle qui l'avait. Enfin, voilà, En gros, c'est ça. Si, si c'est pour te mettre en valeur, ça va. Pas mais pas.
2: Pas. Mais non, c'était mal écrit. C'est
3: euh... ah, elle qui s'est fait du fric avec,
2: Il y avait pas mal d'erreurs, mais bon, voilà, quoi.
3: Bah, euh... enfin c'était assez
2: troublant de lire ça quoi. Bah, <rire> je suis tombé dessus euh...
3: c'est ça, ah oui, ça j'avais jamais entendu ça c'est dingue <rire> voilà. Voilà. il y a de tout <rire> ce monde est comme ça hein, donc, Oui, voilà, vrai, on ne donne pas d'argent juste sur un, un SMS qui demande le numéro de compte bah, c'est ça hein. mmh. voilà. c'est plus simple hein. mmh. mais bon on le répète à chaque fois parce que son compte progresse tout le temps
1: ah oui, bah, tant qu'à faire, petit à petit, euh, voilà, ça, oui. ça y va. quoi. Bon, en tout cas, vraiment, merci les amis pour l'émission. Hein, C'était oui. hyper merci bien. À vous. Hein, comme merci toujours. à Comme toujours. Et beaucoup, puis, les bah, quand vous voulez, évidemment, on remet ça pour un autre thème.
3: Oui. Si ils veulent nous joindre, à Facebook, euh, oui, Bernard Guérougeau voilà. Biologue, la page. Et puis, 06 20
0: 43 74 06 pour moi. Et toi, répète ton numéro. 06 11 49 82 28. Voilà. Voilà, voilà. Et, Et ensuite, une bonne nuit à tout le monde.
1: Bonne Exactement. Nuit. Dormez merci bien.
3: De me merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Mais deux. tu sais, peut-être Bernard,
1: peut-être qu'on va voir des fées, des lutins euh, cette nuit, on ne sait pas. Après, une émission ah, comme ben, ça. Ouais. C'est vrai. Il hein faut, faut essayer voilà. d'en appeler. C'est ça, oui. Merci à tous. Et après, leur oui. dire, euh, elles peuvent venir dans les
3: grèves.
0: Hein, Mais
1: sur... c'est vrai, oui. Voilà. Donc, Dormez bien. Pas. <rire> Bonne, bonne, nuit. De...
0: Nuit. Bonne, nuit, nuit. bonne nuit. Bonne nuit, bonne
1: nuit. Entrez dans bonne la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus.